0: Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? Einfach kann nicht mehr verstehen. Liebt ihr Sophia? Wo läuft schon? Wo läuft schon? Tick Wo läuft schon?
1: Wo läuft schon? Wo läuft schon?
0: Wo läuft schon? Wo läuft
1: schon? Oh, Honda, Honda, Kawasaki. Das habe ich schon seit Tagen Kopf wegen dieses scheiß Podcast hier. Ist es ein Wodka? Das sind nee, doch Honda, alle Honda, Honda, Kawasaki. oder? Das ist von äh, Otto, glaube ich. Honda, Honda, Kawasaki. Okay. Da nicht so viel singen, sonst sind wir gleich schon
0: <lacht> sind wir gleich im Dings. Sind die Katzen aus dem Haus? Tanzen die Mäuse auf dem Tisch, möchte ich sagen. Und zwar auf einem ganz anderen Tisch als sonst. Es ist total seltsam, so aufzunehmen hier gerade. Erstens sind wir bei mir, Armin. Also bei dir, Philipp. <lacht> und äh, zweitens äh, sitzen wir so anders. Und das ist ganz
1: schön mal. Das ist ganz schön. Und ich, äh, ich liebe auch die Herausforderung. Ja, man ist so in so einem krampfhaften... Art gerade drin zu sagen, hoffentlich hört der andere nicht auf zu reden, hoffentlich hört der andere nicht auf zu reden, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Scheiße, er hat aufgehört zu reden, also muss ich jetzt. <lacht> ja, genau. das ist, äh, uns, uns fehlen
0: äh, Hannes und Konrad, vor allem Konrad, der immer gerne Themen schnell reingrätscht und, 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 und neue Themen äh, aufmacht und ich sag mal Hannes, der gerne
1: langsam Themen aufmacht und am Ende noch einbringt und lange noch einbringt gerne ich weiß nicht ob du den Tweet von Neufjo schon gestern gesehen hast der, gestern nein der sagte zwei von uns sind im Urlaub dennoch machen wir morgen zu zweit weiter juhu halb so viel Spaß für alle <lacht> <lacht> ja ich bin
0: äh, ich bin voller Freude für für alle beide aber äh, auch voller Neid. Also
1: die ersten Fotos auf Instagram habe ich schon gesehen
0: und denke mir so, auch oh, Urlaub ist ja auch was Schönes eigentlich.
1: Das hatte ich auch, also vor allen Dingen, weil ich auch gerade das Gefühl habe, die schlafen nicht, weil ich habe kein Gefühl, Gefühl, wann sie losgefahren sind, ja. geschweige denn, wann sie angekommen sind, geschweige denn, wann am Tag sie dort angekommen sind, wie viel Zeit sie rumbringen mussten, bevor sie ins Bett gegangen sind. Weil ich habe das Gefühl, ich habe konstant Input von denen über Instagram. Aber das ist irgendwie immer Tag. Und der Tüntenfischsalat, hast du den heute gesehen? Den, der sich noch bewegt hat? Ja, war dann so der Moment, wo ich dachte so, ach oh, naja, Japan muss vielleicht auch nicht
0: sein. Du, ne? Im Notfall Italien. Ich habe vergessen, wie der Ort da ist. Rimini. Ich meine, wir, wir können ja auch einfach behaupten, wir sind gerade in Rimini.
1: Wir machen den Reisepodcast aus Rimini. Warst du schon mal in Rimini? Nein. Jetzt fehlt allerdings schon wieder Konrad, weil Konrad und ich haben mal eine wunderbare Ferienlagerfahrt nach Rimini gemacht. Oder in die Nähe von Rimini. Das war ja eigentlich das deprimierende, weil da war einfach nichts. Es war so ein Vorort, so wirklich so Strandpromenade und dann waren da halt so die Gefängnisanlagen, aka Jugendreisen, Hotels. Und da war einfach wirklich nichts los. Und wir waren mit so einem Haufen politisch korrekt bleiben, Vollatzen. Ne? <lacht> ich denke, das geht durch. Ja. <lacht> ich, möchte,
0: ich möchte, bevor du jetzt groß ausschweifst und wir versehentlich ein Thema haben, worüber wir jetzt lange reden können, es einfach sagen, machen. Remini war ja mehr als 70 Mal hier schon Thema am Podcast. Also ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist, dass Remini durchaus von mir bewusst gewählt wurde, weil ihr dort einfach schon... Nee, es, Wir haben
1: hundert und viele Folgen gemacht.
0: <lacht> Aber ich meine, lass mich mal überlegen... Die Toilette, die in der Dusche war oder so, ist doch Mini oder? Das genau.
1: Das ist von wegen Mehrbezimmer bedeutet 20 Mann und äh, eine Steckdose, ein Schrank. Eine Steckdose, ein Schrank, okay. Ja, und war, die, war der Schrank Steckdose äh, strombetrieben, oder? Nee, aber du kannst hier, also es hieß halt irgendwie, ja, hier Unterbringung und und dann hast du gesagt, okay, ihr 20 Leute in das Zimmer, ihr 30 Leute in das Zimmer und dann bist du halt rein und dann waren da halt so richtig so, so wie man sie aus zweiten Weltkrieg-Lanzarett-Filmen <lacht> kennt. So Metalldinger mit zu kurzen Matratzen drauf. Und zwar war halt ein Riesenraum mit Neonbeleuchtung. Ein Lichtschalter halt an der Tür. Und Wenn man ganz hinten lag, hatte man halt irgendwie ein bisschen Pech. Und dann stand ein Ach. so ein Schrank einfach mittendrin relativ wahllos für 20 Leute. Und äh, das war halt diese Mehrbettzimmerunterbringung. Ja. Nee, war, war ein schöner Urlaub.
0: Ich äh, habe heute überlegt... Ich habe mich null vorbereitet auf äh, das Thema, was ich neulich noch angeteasert habe. ESC. Ich weiß nicht, wie du drin bist. Null. Super. Da haben wir ja <lacht> beide total gute Voraussetzungen. Ich will nämlich sagen, wir haben zusammen den ESC-Vorentscheid einmal nur geguckt. Also die Halbfinale. Ja. Und dann haben wir hier geguckt. Und das Stimmt's, ist vier ja. Jahre her oder so. Und äh, dann haben wir hier noch unser unser Resümee auf, äh, aufgenommen. Das
1: war das einzige Mal noch mit alter Anlage, möchte ich fast sagen, aber mit altem Mikro. Ah, das stimmt, das war 7:00 Blitz K.O. und, äh, zu, zu 6 im ähm, Wohnmobil kacken oder so, die Folgen, glaube ich.
0: Äh. Ja, aber da drüben steht das Mikro übrigens, was wir früher benutzt haben. Also, das,
1: das, das könnten wir jetzt noch. Hallo, Hallo Mikro! <lacht> das war eine sehr niedliche Idee. Ne? Äh. Also, ich habe ESC dieses Jahr, also, die anderen beiden sind halt weg. Zeiss das heißt, Scorners Wohnung steht mal wieder nicht, mal wieder, steht zum ersten Mal nicht zur Verfügung, um das zu, um das zu schauen. Äh, du arbeitest in deinem äh, normalen Puff. Arbeitsumfeld, in meinem da, möcht, da möchte ich nicht unbedingt gucken gehen. Ja. Also habe ich mal gefragt, wo ich gucken kann und ich werde jetzt bei meiner Schwester gucken, mit der Familie, so wie man es halt früher gemacht hat. Und es werden Burger gegrillt und äh, fremde Länder angefeuert. Und das Schöne ist wirklich, ich habe gar keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, wer Favorit ist, ich weiß nicht, ob Malta wieder mit irgendeiner folk band ankommt und Italien mit Romina Bauer, ich weiß nichts. Wie wird denn die Stimmung sein bei deiner Schwester? Weiß ich nicht, das ist schon so lange her, dass wir das gemacht haben, also ja. also ich, dadurch meine Eltern dabei sind, ähm, Grüße, <lacht> könnte es äh, unter Umständen ein bisschen anstrengend werden, weil mein Vater gerne weltpolitische äh, Diskussionen dann äh, zu Zusammenhängen zwischen osteuropäischen Ländern ähm, an, anstößt ja. und ähm, könnte anstrengend werden, kann aber genauso gut auch sehr lustig werden, weil wir da noch sehr äh, unterschiedliche äh, Geschmäcker haben, weil ich befürchte, die werden irgendwas gut finden und ich nicht. Ja.
0: Aber geht's es dir langsam so, dass die Flamme löscht, und sich 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 erlöscht? Bei mir ist es ein bisschen so...
1: Naja, also durch diesen Ehrgeiz, den wir früher gemacht haben, das war halt einfach zu viel. Das hat Spaß gemacht für ein paar Jahre, aber das Gucken selber wirklich sich so ein bisschen so verblödet abends ja. hinzusetzen und sich diese bekloppten Lieder anzugucken und dann natürlich die ganze Punktevergabe, wo sich die ganze Zeit irgendwelche Zahlen Dinge hin und her tauschen, da bin ich ja totaler Fan von, das kann ich ja bis heute machen. Ja, und mit Ehrgeiz meinst du unsere Käseigel, die wir gemacht haben? Nee, Ehrgeiz, so Vorbereitung, vorher lesen alles, was wir was ja. wir gemacht haben und äh, Vorentscheide gucken, also wirklich, das war ja nur das dümmste Jahr, wir haben uns alles mehr oder mehr dreimal angeguckt. Das stimmt. Und, und wir waren ein bisschen frustriert beim Finale, weil nichts anders war. Genau, und das war, was wir auf diesen Hinterhof geguckt hatten, das Finale, weiß ich noch. War das, ja stimmt, das, war das Finale, wo Schweden gewonnen hat, war das in Deutschland? Euphoria hat gewonnen, nee, es war nicht in Deutschland, in Deutschland hatte doch diese Aserbaidschaner gewonnen, glaube ich. In Aserbaidschan war das. Stimmt. Wo die Türken dieses Baku. Baku dann genau. Habe ich es wieder falsch betont. Armin. Das war das, wo diese Türken so komische Klamotten anhatten, wo so, wenn sie die richtig aufgefaltet haben, das ist aus wie ein Segelschiff und so ein Scheiß. Also das, wenn du jetzt sagst, wo diese Türken diese komischen Klamotten anhatten, das könnte für mich jetzt irgendwie die letzten
0: sieben Jahre jetzt vielleicht nicht immer die Türkei, aber ja. schon äh, auf jeden Fall der ESC sein. Ja. Also, ähm, du wirst, du wirst es zelebrieren. Ich werde vielleicht so halb sehen. Ich bin diesmal nicht an der Bar. Das war ja letztes Jahr so witzig. Über der Bar haben wir so ein Segel aufgespannt, wo Menschen gucken konnten. Wir hatten, du in unserem großen Raum im Schwutz sieben Orte, wo man hingucken konnte. Das heißt, egal wo du saßt, irgendein Bildschirm hast du gesehen. Ähm Jurassic Parker und Herr von Keil werden moderieren. Und das war sehr witzig, weil ich war an der Bar und die Leute saßen mir gegenüber auf so einer Treppe, die wir vor der Bar haben und guckten alle in meine Richtung. Und also wenn man nicht diese Nuance, dass sie so ein <lacht> Stück nach oben gucken, mit eingerechnet hat, hatte man so den Eindruck, ich wollte mir Sicht. <lacht> war so. ähm, naja, werde ich diese die ja nicht ganz so haben. Ich bin nämlich nicht äh, an der Bar, sondern ich werde äh, abendverantwortlicher sein. Wahrscheinlich einen großen wahrscheinlich werde viel rumrennen und wahrscheinlich nicht die Konzentration dafür haben, mhm. da direkt hinzugucken. Aber ich habe auch gar nichts
1: mitgekriegt, außer dass Russland boykottiert hat, weil Kiew. So, ne? Ich muss ohne Scheiß sagen, ich weiß nicht mal, wer für Deutschland antritt. Also ich weiß, dass ich, als der Vorentscheid war, habe ich es einen Tag später mitbekommen. Ja. Und dann hieß es hier, Name hier einfügen, tritt an. Also ich habe den <lacht> Namen schon mal gelesen. Anna ich, R. Hast du das so gesagt oder ist das wirklich der Name? Das haben wir gerade gesagt, aber ich habe den Eindruck, dass Anna stimmt. Ich weiß es nicht. Na, also ich habe auf jeden Fall, also ich habe das Lied auch schon mal zur Hilfe gehört, weil ich es mir <lacht> dann natürlich angehört habe, aber ich kann mich nicht, beim Besten will nicht daran erinnern, was es war. Oder wie es war. Ich habe kurz überlegt, ob ich dich, wenn du heute reinkommst,
0: wham, whamme, wo du gerade sagst, dass du das Lied zur halb gehört. habe ich gerade gut vorhin überlegt.
1: Und dann dachte ich so, Mensch, im Mai, Anfang Mai. <lacht> ja, <lacht> ich, ich, ich weiß gar nicht, ob das schon gilt. Nee. Ich finde, Wemmen gilt erst, wenn es äh, Leber äh, Leberkäse gelebt <lacht> <Lebkuchen gibt>. war. <lacht> aber du hast doch letztes Mal erzählt, dass eure Putzfrau dich hier beim Ja, aber das war ja das war im Dezember. Das war ja okay. Ach so. Ja, ja. Das war, was ich hatte noch nichts, Wem noch nicht gehört und du kommst halt irgendwie Dezember Dezembermorgen da irgendwie hin und dann lief das. Das war das, ich weiß nicht, da lag Weihnachten irgendwie so auf, äh, wie Montag, Dienstag oder irgendwie sowas. Und ja. ich bin, hat, eigentlich hatten wir schon alle Urlaub und ich bin trotzdem mal hin, weil wir irgendwas erledigen mussten an den Tag früh. Und dann schalte es durch die Räume. Habe mir heute einen äh, Lavendeltee geholt und er riecht,
0: wenn ich das mal kurz beschreiben soll, wie eine Duftkerze. Ich finde das so wie Duftkerzen, ja, so riechen Duftkerzen und Lavendel. Das stimmt, Lavendel riecht ein Stück weit auch so, ja. Aber dann haben die ja von der Teefirma alles richtig gemacht, kann man zusammenfassen.
1: Mhm.
0: Ach Mensch, du
1: hast mein Feuer. Mhm. Mhm. Der Moment, wo ich nicht reden kann, schnell eine Zigarette anzünden, dann muss ja. man nicht weitermachen. Deswegen habe ich versucht zu überbrücken.
0: Wir kommen ja zehn Minuten, haben wir schon geschafft. Mhm. Hatte gerade Quarantin da, bevor du gekommen bist? Ihr habt euch ja noch kurz gesehen. Ich habe überlegt, ähm, hättest du denn drittes Headset bei, habt zufällig? Nee. Ah, also, ich hatte mich kurz überlegt, sie so als die Korrespondentin von Läuft schon Frankreich <lacht> mal kurz erzählen zu lassen. Dann meinte sie aber auch, so wie es ja vielleicht auch uns geht, alle, bei uns sind es ja vier Jahre, ne? mhm. ähm, dass man kurz nochmal einsteigen muss, was macht die Erststimme, was macht die Zweitstimme, ähm, dass sie gar nicht so richtig zusammenkriegt,
1: wie das mit den, mit den Wahlen ja. ähm, sich verhält. Aber da hatte ich ja letztes Mal dieses aufgestellt von wegen, was hat eigentlich der Präsident zu sagen und was macht das Parlament und so, mhm. wo äh, Stimmen an Tisch, wie wir eben gesagt haben, das Parlament setzt sich nach Präsidentschaftswahlen zusammen. Wie ich es jetzt mitbekommen habe, sind ja wohl jetzt im Juni oder so schon die nächsten Parlamentswahlen, mhm. also wo dann halt sein kann, dass hier unser Macaron da gewonnen hat, aber die Rechten dann das Parlament besetzen, also wo es nochmal heiß hergehen.
0: Genau und ähm, Gesetze werden, also quasi es gibt einmal die Assemblée Nationale, das ist das Parlament und dann gibt es den Senat. Wir, wir konnten uns nicht, wir konnten jetzt so schnell nicht rauskriegen, wie der Senat gewählt wird, also wie der sich zusammensetzt, ja. aber also quasi gibt es gibt dieses Unterhaus und das Oberhaus quasi und ähm, die schicken sich Gesetzesentwürfe hin und her und müssen aber am Ende alle einig sein. Entschuldigung, Entschuldigung sich einig sein und ähm, da meinte Quarantin nur gerade irgendwie, da ist die Schwierigkeit eventuell, dass, dass wie du schon sagst, wenn jetzt die Rechten ins Parlament kommen und, und der ganze Senat offensichtlich dann um sich um den Präsidenten strickt, dass das ewig nicht zu Gesetzesentwürfen kommt. und Das wird dann quasi das ist ja so ein bisschen, das schwierig.
1: Wird, wie man es halt in Amerika wahrscheinlich hat Da hast du ja auch Senat und Haus. Und die werden jeweils einzeln gewählt. Plus der Präsident wird einzeln gewählt. Und wenn du Pech hast, hast du halt einen demokratischen Präsidenten. Aber die äh, gesetzgebenden äh, Häuser sozusagen sind dann halt in der Hand der anderen. Warum kennst du dich da so gut aus? Oder warum weißt du was darüber? Äh, zum einen habe ich, glaube ich, Wikipedia-Kalender? Wikipedia-Kalender? Nee, also zum einen habe ich äh, viel Serien geguckt, die das behandeln, also so Westwing Wing zum Beispiel, oder äh, halt okay. House of Cards und so ein Kram. Und ich glaube so seit, hatten wir schon mal irgendwann drüber gesprochen, so seit dieser Wahl, wo Gore, glaube ich, so knapp verloren hatte, bin ich eigentlich schon um mehr oder weniger dabei, dass ich halt jeden, jede amerikanische Wahl schon ein bisschen verfolge, die letzten natürlich mehr als sonst. Aber irgendwie habe ich das dann halt so naja, gefährliches Halbwissen hat erlangt in der Zeit. Und wir hatten es natürlich auch in der Schule. Hast du? <lacht> wir hat in der Schule? Ich glaube, im Englischen. der Schule war es ein Nicht auf deiner. <lacht> nee, das stimmt. Nicht auf dieser Tanzschule, wo ihr wart. Tanzschule, du. <lacht> ähm, wie
0: war denn, also hast du das am Sonntag jetzt verfolgt? Oder hast du einfach nur Spiegel Online äh, irgendwann angemacht?
1: Ich, ich weiß, das ist wieder so der Moment, wo ich nicht weiß, was ich gestern gemacht habe. ich habe am <lacht> Sonntag gearbeitet. Nee, ich habe das äh, bloß... Als ich nach Hause kam, irgendwann einfach bloß so auf dem Hauseweg Twitter gelesen, dass da die ersten Umfrage oder die ersten Ergebnisse rauskamen, dass er dann wohl relativ deutlich gewonnen hat. Ja. Und äh, habe das gar nicht verfolgt an dem Tag.
0: Okay. Also, ich war im Konzert mit meinen Eltern. Ich war äh, bei dem Jacob Collier, von dem ich schon mal erzählt habe, wir sind 22 jährigen also es war halt ein Konzert, wo nach dem ersten Song mein Vater und ich uns anguckten
1: und wir meinten, wir gehen dann jetzt, weil <lacht> es einfach frustrierend ist, wenn ja. jemand so unglaublich talentiert ist. Ach, also dieser Multi-Instrumentalist, den du mir erzählt hattest. Sehr cool.
0: Soll ich mal kurz ja. erzählen? Bitte. Also immer Input, immer Content, immer Content. Decker <lacht> Courier hat sich vom, von Typen im, im MIT, in dieser Universität in Boston, ähm, ein Set bauen lassen wo alle Geräte quasi miteinander verbunden sind an einer Maschine, die so funktioniert, dass sie anfängt zu lupen, wenn er sich entfernt von dem Instrument. Ah, okay. Und gleichzeitig hat er halt diese Piano, wo ich, also ich weiß immer noch nicht, wie es funktioniert, er singt rein und seine Stimme wird quasi vervielfältigt dann. Aber ich frage mich halt, er muss ja wissen, wenn er ein F singt, aber ein G drückt. Was, was, ich frage mich, was dann passiert. ob it, Also quasi ob die Maschine nur den Grundton erstmal nimmt und dann versteht, dass er das aufsplittet oder so, weiß ich nicht. Vielleicht ist es doch einfach nur so, dass er bestimmte Vocals da drin hat, die funktionieren, weil weil sie dann auch seine Stimme nicht äh,
1: mitsingen. Ja, oder er hat einfach die Möglichkeit, also zum einen ist es entweder wie ein Vocoder zu machen, wo du meinst, er singt ein F rein, drückt auf die G und dann passt, kommt der passende Ton halt irgendwie dazu. Oder wird es halt moduliert, oder es ist halt einfach wirklich bloß, dass er über dieses Piano praktisch Kanäle öffnet und sagt, ich mache jetzt vier Kanäle, in die ich reinsinge und die doppeln sich dadurch automatisch. Weil es viermal abgespielt wird. Ach so, okay. Also dass sie einfach nur
0: eine Funktionstaste und nicht ja, wirklich grad, eine Tontaste ja. sind. Naja und also das war schon, das war insofern auch ganz lustig, weil dieses Gerät nicht so funktionieren wollte wie es sollte und dann war immer irgendwie so zwischen den Songs, in denen er dann einfach so ein bisschen eine Z umimprovisierte, war, war sein Techniker halt mal hinter ihm und, und steckte ihm irgendwie neu sein Funkdings da hinten ran <lacht> und aber es war auch in einer coolen Location, war im Funkhaus Berlin. Warst du da mal für ein Konzert? Mhm.
1: Das ist unglaublich. Ich weiß, wie es aussieht und so, aber ich war noch nie da. Eine
0: Mega-Orgel hinten drin und ja. dann hast du, er war in der Mitte von so einem ähm,
1: sehr flachen, ich weiß ja nicht, wie man das beschreibt, Graben, würde ich es mhm. jetzt nennen. Aber Graben äh, halt eigentlich mehr oder weniger, ne? so ein bisschen in der nie so leicht abgesetzt,
0: aber nicht wirklich tief. Genau, nicht wirklich tief und du hast halt irgendwie, weiß ich nicht, einen halben Meter Höhenunterschied und hast sehr flache, lange äh, Stufen dazwischen und da auf denen saßen dann alle. Und äh, um ihn so rum und es war echt ein sympathisches Konzert. Bin da wirklich mit so einem kleinen Hai rausgefahren danach und äh, wir waren alle sehr glückselig und froh da gewesen zu sein. Und auf dem Weg äh, habe ich dann die gute Nachricht gehört, dass Macron gewonnen hat und bin dann noch zu äh, Freunden von Quarantin und ihr und dann haben wir da irgendwie noch kurz uns die Rede angehört, wo man den Eindruck hatte, Macron hatte innerlichen Nervenzusammenbruch oder irgendwie so weiter. Der war so so angespannt und stark und er wirklich, du Scheiße, war in seinem Gesicht geschrieben. So, so ein bisschen wie bei Trump, ja. Aber Trump wirkt doch eigentlich relativ entspannt, wenn er Reden hält.
1: Der ist doch sehr locker und zu frei schon manchmal, oder? Naja, locker, aber mit 180 Puls, ja. Ist das dein Eindruck? Och, der, der regt sich halt schon auf, ne?
0: Ja, nee, aber Macron war eher so. Nervös. Nee, man hatte den Eindruck, er hat sich pinkelt gerade und er hält die <lacht> Rede, weil er so nervös ist. Also ich meine, ich möchte auch. Der Mann ist fünf Jahre
1: älter als ich, sechs. 39 oder sowas, ne? Ja. Also fast zehn Jahre. Guter Armin, <lacht> guter Armin und äh,
0: möchte möchte gerade nicht vor der ganzen Welt, die guckt, wie die Wahlen laufen, und der neue Präsident da werden und eine Rede
1: halten, also muss ich jetzt schon mal touché ne? ja. also, dazu sagen, aber äh, man hat es ihm angesehen. Da gab es jetzt äh, gerade so so eine schöne Karikatur das war wegen Domino-Effekt hier mit Brexit. Und da hast du halt irgendwie die europäischen Länder aufgestellt so als Dominosteine und der Brexit Stein ist einfach in die falsche Richtung umgefallen. Das fand ich irgendwie so ein bisschen beschreibend. Das fand ich sehr gut. Das war gut, den habe ich auch gesehen. Ja. Weil die Sprechblase
0: irgendwie oh shit oder irgendwie also ja, war genau. relativ kurz so. Ja, fand ich auch. Hat sich, hat sich. Na mal gucken. Also ich glaube, meine Angst, dass die AfD viele Punkte,
1: äh, viele Stimmen kriegt, äh, ist ein bisschen. Entspannter. Also, sie ist nicht mehr so ängstlich. Das ist halt die Frage, was man unter viel versteht, ne? Also, ich würde sagen, letztendlich, wenn wir Glück haben wird es einstellig, aber einstellig bedeutet vielleicht auch immer noch 9%, ne? So, also. Und ich vermute, <lacht> dass sie sich halt irgendwie in dem Rahmen bewegen werden. Irgendwas sich zwischen 7 und 11, ich, ich habe aus irgendeinem
0: Grund 12% als Marker für mich. Ich weiß nicht, warum 12, ne? Einstellig klingt ja schöner, aber ja. ich glaube, 12% war, war ein Wert, den ich irgendwo mal in irgendeiner Wahl hatte, wo ich dachte, so, darunter müssen sie sein, bundesweit. <lacht> für mich. Ja, für mich müssen sie sein unter fünf, aber ja, ja, ich weiß, was du meinst. Da sind wir uns ja wirklich sehr einig, ja. Werden sie aber nicht sein.
1: Also den Zahn kann ich dir auf jeden Fall ziehen. Es ist halt die Frage, ne? so viel Zeit ist halt nicht mehr, es sind jetzt noch vier Monate, ein bisschen mehr als vier Monate, also... Die legen sich ja schon die ganze Zeit selber die Beine ab hier mit irgendwie, äh, wer wird irgendwie Vorsitzender und was steht eigentlich im Programm ja. und was ist wie und widersprechen sich die ganze Zeit sehr, gegenseitig, aber es, es reicht nicht genug um oder es gibt halt nicht den Skandal, oder ich kann mir auch nicht mal vorstellen, was der Skandal sein müsste, damit die nicht über die 5 hürde kommen. Also ich meine, selbst wenn der rauskommen würde, AfD-Spitze macht Menschenhandel mit Ausländern, pff, da wurden die wahrscheinlich sogar wieder mehr Stimmen bekommen für so, also es fühlt sich ganz komisch an. Ich wüsste nicht, was der Skandal sein sollte, wo man sagt, Okay, die dann doch nicht mehr.
0: Frau Petry isst kleine Kinder. Nee, auch das ist egal, weil Frauke Petry keine Rolle mehr spielt.
1: Richtig, und alle würden halt sagen, soll sie halt machen. Also so kommt es mir halt vor. Aber
0: Gauland, Gauland der darf keine Kinder ähm, fressen. Wollen wir mal kurz erzählen, warum wir eigentlich zusammensitzen, obwohl wir ja eigentlich in der Sommerpause sind?
1: Äh, ich glaube, ich habe was kaputt gemacht. Na, ich spreche mal weiter und klingt nicht so. Klingt nicht noch normal? Du klingst noch normal. <lacht> okay. Ja, mach mal. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Naja, also wir haben die Jungs nach Japan geschickt.
0: Die sollten mal ein bisschen Urlaub machen, mal ein bisschen runterkommen. Ein bisschen Abstand zu uns gewinnen. Richtig, damit auch wir mal hier sitzen können. Ich finde es ja ganz schön, dass wir mal hier zu zweit sitzen. Also also meine
1: unsere Podcast-Faninnen werden sich freuen, dass zumindest du noch da bist. Hallo! Hello. <lacht> Das wird immer ein bisschen so übertrieben, finde ich. So viele
0: Fans kann ich gar nicht haben.
1: Das Schlimme ist ja, ich habe das ja auch mal von Übertreibung gehalten, weil es irgendwie so zwei Quellen von Konrad Seite gab, wo wir da diese Geschichte draus ge gebaut haben. Aber es gibt ja auch so Kollegen und ehemalige Kollegen von mir, die gelegentlich den Podcast hören. Und wenn man dann Grüße. mal. Grüße. Äh, doch mal. Grüße. Äh, an der Stelle dann ein bisschen so nachhaken. So, ja, so sympathisch wie zusammen. und so, so, doch, Philipp, der Berlin hat immer so schön. Und Philipp hier <lacht> und Philipp da. Ich bin alle, gar nicht. Philipp. Hier. Nee. Also. Pass mal auf. Ja. <lacht> Wo meiner Runde jetzt noch schön auf sächsischen Podcast. Ja, genau, so ein bisschen, bisschen, was Exotisches. Ja. Ja. Grüßen auch zu unseren Dresdner Fällen. Aber ich glaube, wir haben Dresdner Frenzel. Haben wir?
0: Ich glaube. Mein Gott. Die Reichweite, ja. Wir schaffen uns <lacht> schon raus aus Brandenburg. Es tut uns leid, wenn es ein bisschen kürbisch klingt, was Na, wir überhaupt und nicht Original entsprechen. Vielleicht ist gar nicht so richtig, wie immer. immer naja, jedenfalls entstand ja eine Idee. Und die Idee ist, dass wir jetzt, dass wir jetzt über die nächsten Wochen immer mal so ein bisschen, äh, Content aus Japan kriegen, aber äh, das machen wir auch zügellos und frei, würde ich sagen. Also so, die Idee ist, wenn die Jungs uns hier und da mal ein bisschen Eindrücke schicken wollen, dann nehmen wir es mit auf und werden das mal, ich sage mal, wir als Kosmopolitessen hier quasi, <lacht> ja, werden mal einfach so ein bisschen beurteilen, wie es bei denen läuft, wie der Urlaub so verläuft, wie die Qualität da drüben so ist. Und äh, freuen uns, dass vielleicht nächste, vielleicht übernächste Woche äh, da ein bisschen was zusammenkommt.
1: No pressure, Jungs! <lacht> genau, habt einen schönen Urlaub, ja, denkt nicht so viel an uns, aber wenn ihr jeden Abend eine kurze Aufnahme machen würdet, die uns rübersendet, sendet, würden wir uns total freuen, weil das nämlich so geplant war. <lacht> no pressure! <lacht>
0: ähm, das Gute ist, sie haben auch, äh, wie sagt man, Dings und Beine geschworen. Was hört man nebenbei? Stein und Bein? Stein und Bein. Sagen wir jetzt einfach so. <lacht> Sagt man so, dass sie nicht hören werden, was wir hier aufnehmen, damit sie nicht schon so ein bisschen vorenddings in die... In die ah, aber da sie das ja noch selber wissen, dass sie noch nichts geschickt haben, könnten sie hier mal reinhören, was wir draus gemacht haben. Grüße nach Japan an dieser Stelle.
1: Naja. Genau, also die Idee war halt, dass wir dann einfach mal ihren Urlaub von außen betrachten. zumindest so ja. Mit den Informationen, die wir haben, weil sind denn nun gerade die beiden weggefahren, die jetzt nicht so gerne darüber sprechen, dass sie im Urlaub waren, geschweige denn, was sie da gemacht haben? Oder man muss es dann schon sehr gut moderiert aus ihnen rausholen?
0: Naja, sie haben zwei Folgen gefüllt, ne? Natürlich mit guter Moderation, hast du gerade gesagt, aber. Ja, und die Moderation wäre so, ja, wir waren da. <lacht> okay.
1: Und war es schön? Ja, und das Wetter? Gut. <lacht>
0: falls, wir, falls wir heute qualitativ nicht das gewohnte Niveau halten, dann ist unser Techniker halt auch gerade in Japan, muss man sagen. Ich merke immer, wenn wir lachen,
1: hier, jetzt schmerzt es mir in den Ohren. Ich hoffe das. Ja, wenn wir lachen, schmerzt es mir in den Ohren. Wenn du redest, geht der Pegel in eine anständige Höhe. Wenn ich rede, sieht man den Pegel fast gar nicht. Das ist irgendwie, obwohl alle... Mensch, gleich. das wird eine gute Folge. Willkommen bei Philipp spricht. <lacht> Aber die hören ja irgendwas wegen dir zu, deswegen
0: ist es ja Das okay. stimmt. Das haben wir ja gerade festgehalten Dazu kommt, oh, guck mal, das ist doch seltsam. Du bist sehr laut beim Trinken, Armin, Leute. Seltsam, Alter. Also. Naja, geht schon. Naja, wir warten mal drauf. Kann ja sein, da ist ja erst nachts um drei oder halb vier <lacht> mittlerweile, dass da noch was kommt heute. Und vielleicht schicken sie ja gleich noch ich was. Ich habe gerade geguckt, nein. Na, ich guck mal gerade nochmal, wie spät es ist. Es ist zehn vor vier, sie werden wohl nichts mehr schicken.
1: Ich würde sagen, jetzt letztes Bier und ab ins Bett, oder? Also Schon? Naja, ich weiß nicht, so... Jetlag-mäßig sollten Sie sich so halbwegs das machen. Wie eingehen. ist denn der
0: Jetlag so rum? Also was habe ich denn jetzt von Jetlag? Ich, äh, bin, ich bin losgeflogen. Wann sind sie losgeflogen?
1: Zum 12 um mittags ungefähr. Okay. Irgendwie sowas. Und ähm, als ich irgendwie abends geguckt habe, wo das Flugzeug ist, so ungefähr um acht halb neun rum. Ja. Oder glaube ich Uhr ne, um 8 rum, waren sie gerade sehr nördlich von Moskau. Also hatten sie so ungefähr ein Drittel weg oder so. Ja. Wenn es hochkommt. Und das heißt, sie werden wahrscheinlich naja, 9 Uhr, 10 Uhr morgens Ortszeit gelandet sein, vermute ich mal. Also die hatten auf jeden Fall den kack jetlag Also ich mag den Jetlag in die Richtung ja überhaupt nicht. Den kenne ich nicht. Also wenn du in die andere Richtung, du warst du auch schon mal in New York. Ja, aber da hatte ich hinzu kein Jetlag und hatte aber zurück den Jetlag meines Lebens. Genau, und der Jetlag lag deines Lebens ist nämlich der kack jetlag weil wenn du in die andere Richtung, also Richtung USA fliegst, hast du dieses Ding... Du fliegst, sag ich jetzt mal, hier irgendwie um elf los und kommst da halt irgendwie um 15, 16, 17 Uhr an. Ja. Das heißt, du bist zwar sehr lange unterwegs, musst halt irgendwie den Abend noch rumkriegen, Na, für fünf, Stunden. Sechs, sieben Stunden halt irgendwie wach bleiben, genau. Schlafen, einmal früh aufstehen und dann ist aber irgendwie eigentlich alles schon so halbwegs in Sack und Tüten und man kann da halbwegs leben. Ja. Aber andersrum ist es halt einfach wo ich so dieses, das ist halt alles früher, als es gerade bei dir ist, das ist total hart. Das finde ich halt schlimm du willst halt irgendwie... Acht Uhr ins Bett gehen, aber eigentlich ist es erst um zwölf und bist irgendwie noch wach und dann bist du aber am nächsten Morgen wieder total müde und so. Also das macht mich total fertig. Ja,
0: ja, ich kann mich erinnern. Ich bin zurückgekommen aus New York und lag also wirklich anderthalb Tage im Bett. Also ich hatte die Möglichkeit anderthalb Tage mhm. im Bett zu liegen, aber man konnte mich
1: null ansprechen. Also Einmal hat es mich auch richtig erwischt. Ich glaube, das war als ich. Ja, ich, ich aus Kanada wiederkam oder ich mit Konrad aus den USA wiederkam. Aber einmal hat es mich so richtig so, der erste Tag so, ja, ist ja total super, hier super angekommen, Jetlag, was für armselige Leute, die keine Ausdauer haben. Und nächsten Tag war ich einfach nur noch kaputt. Also ging es überhaupt nicht mehr. Ja. Und äh, letztes Mal war es auch nicht so schlimm, aber ich mag es nicht. Und deswegen fliege ich ja auch dieses Jahr nach Asien, um einfach schon mal da anzukommen und schlechte Laune zu haben. Wollen fliegst du? Habe ich doch gar nicht erzählt. Nee, mir nicht. Nach Seoul. Nach Ach. Korea. Äh. ja. Ja, ich habe überlegt, ob ich
0: gerade Korea gesagt habe und da war ich, deswegen habe ich kurz so innegehalten. Korea, äh, Südkorea?
1: Ja, mhm. Mhm. Hauptstadt von Nordkorea, Philipp? Mhm. Minsk. <lacht> nee,
0: dit is, äh, nee, das ist, ach das ist Vietnam.
1: Was, was ist Vietnam? Ho Chi
0: Minh Stadt. Ja, ist aber auch nicht die Hauptstadt. Ah, okay. Na, was ist denn die Hauptstadt von? Pyongyang, hast du verschiedene. Pyongyang, kannst du aber nicht aussprechen. Pyongyang. Pyongyang. Das ist kein, kein einfaches Wort. Mensch, darüber möchte ich mehr erfahren, aber vorher möchte ich kurz heute mit dir singen. Lass uns doch kurz ein bisschen Jam, Armin.
1: Rekord Release. Ich weiß überhaupt nicht, worüber wir gesprochen haben, das ist nicht mal zwei Minuten. <lacht>, dass Wirklich? Wir ja. Ja, hast du den Film Findet Dory oder findet Nemo gesehen? Äh, findet Nemo ja, findet Dory nein. Ich
0: okay. Aber du kennst Dory? Hallo, war. <lacht> Hallo. <lacht> ähm, aus irgendeinem Grund sagt man im Französischen, du hast das Gedächtnis eines Fisches,
1: lustigerweise. Achso, weil ja, man kann so bis sich was von 12 Uhr bis mittags merken. Richtig, so ein bisschen. Ja.
0: Soul, dein Urlaub in Soul. Mach's nochmal. Hallo, dein Urlaub in Seoul, <lacht> Seoul,
1: Da schneiden wir. Ich musste schneiden, sagst du was nicht. Ja, äh, es, es war, also nachdem wir letztes Jahr um, auf der westlichen Hemisphäre sozusagen waren, stand dieses Jahr wieder eigentlich, äh, also eigentlich wollte habe ich überlegt, wieder die USA zu fahren, habe aber aufgrund der politischen Lage und gerade zu der Zeit, wo ich mich so ein bisschen entscheiden wollte, was ich dieses Jahr mache, gerade diese große Welle des ähm, wir lassen bestimmte Leute nicht ins, äh, bestimmte Länder, Leute aus bestimmten Ländern nicht ins Land und ähm, wir fangen auch an, von einfach normalen Reisenden und Touristen halt irgendwie die Social Media Handles uns anzuschauen und so weiter oder also auch beim Einreisen geben zu lassen. Habe ich dann gesagt, so nö, USA muss erstmal ein bisschen Pause machen, bis sich das beruhigt hat. Ja. Heißt jetzt vielleicht, dass ich mich dann einfach damit abfinde und ähm, nächstes Jahr dann doch wieder hinfahre, aber äh, jetzt gerade passt mir das nicht. Und da war die Überlegung nach, na, nehmen wir jetzt. Kanada, Bangkok, Westküste, USA, könnte man jetzt wieder in Osten, Osten, ne? immer so schön hin und her jedes Jahr. Und äh, da war die Wahl so ein bisschen zwischen äh, Südkorea und Vietnam, so bei mir. Und ähm, bei Vietnam habe ich aber so ein bisschen das Gefühl, dass ich da gerne irgendwie so drei Wochen hin möchte, so um halt genau dieses zu machen, so Ho Chi Minh-Stadt und halt Hanoi und Hue oder sowas, dass man halt sagt, so man hat so drei, vier Anlaufpunkte. Gesundheit, wollte ich sagen. Hanoi ach. Mikro hat gerade nicht funktioniert. <lacht> dann darfst du nicht an den Kabel rumbacken. Genau, und dann war halt immer noch so ein bisschen Hin- und Her-Überlegung, vielleicht nur Hanoi zu machen und das ist wie in Bangkok halt einfach bis so acht, neun Tage so, dass man halt irgendwie die Stadt total entdecken kann bis in den, ja, bis in den letzten Winkel, wie es halt Tourist so möglich ist. Ja. Und ähm, möchtest du dein Kabel vielleicht irgendwo langlegen, wo es nicht immer so, also sprich mal mit mir, Philipp. Ich kann gerade nicht. Sprich. Ich rede ja mit dir mal hier. Naja, auf jeden Fall hatten wir nach irgendeiner Podcast-Folge haben Hannes und Konrad sich so einen Typen angeguckt, der in Japan war und so Sachen gegessen hat und weil sie immer sein Gesicht so lecker verzogen hat. Kannst du dich daran erinnern? Nee. Na, auf jeden Fall äh, stellte ich fest, dass ich den Typen kenne, weil der derjenige ist, der mich damals mehr oder weniger nach Bangkok gebracht hat, weil ich habe Videos von dem gesehen. Ach so. Der, der hat als irgendwie so, so ein Online-Portal, was weiß ich nicht mehr wie hieß, ja. wo er halt fremde Länder wegen Essen halt bereist oder halt mal so zeigt, also hauptsächlich Länder jetzt mittlerweile auch schon irgendwie mal so Portugal und so ein Kram. Und habe ich halt an den erinnert weil der halt damals Bangkok die ganzen Nacht, hatte, gezeigt hat und die Top Ten und was kann man hier machen und noch so ein geiles 3 Euro E-Book halt irgendwie hatte, wo halt tausend Informationen halt drin standen und dann habe ich ja halt geguckt, ob er was über Soul gemacht hat und hat er und dann habe ich mir das halt angeguckt und dachte nach der Folge so oh ja okay Soul ist es mhm. und dann habe ich mich äh, dann ein paar Tage später an einem Wochenende irgendwie abends hingesetzt und versucht so einen Schnäppchenpreis äh, hinzubekommen, wie sie es bei Bangkok hinbekommen haben, da hatten wir ja für so ein Fünf-Sterne-Hotel inklusive Flugzeug so unfassbar wenig Geld bezahlt und du mit, also, mit nennen wir ihn mal Gerd? Nee, mit nennen wir ihn mal Steffi. Ja. Gerd war ich damals in Taiwan. Dann nennen wir ihn Steffi, ja. <lacht> und äh, hab da so ein bisschen rumgesucht und äh, Sonder und Daten ausprobiert und hab dann durch irgendwie bestimmte Datumskombination halt irgendwie wieder so, so so ein Deal halt irgendwie zusammenbekommen. Selbe Preislage, selbe Zeit so ungefähr wie letztes Mal. Ja, und jetzt ist es halt äh, so, mal gucken. Das, Hast du so eine Liste von Orten, wo du gerne hin willst, so im Kopf? Äh, ja, so ungefähr, also ich, jetzt nicht in Priorität, aber schon. Habe ich nicht, also, ich ich kann, nee, kann ich nicht sagen. Also ich habe so, weil man fliegen muss, <lacht> da geht schon los. Das stimmt, ist ja bei dir so ein bisschen das Problem. Bei mir ist das Gegenteil, <lacht> ich fliege ja sehr gerne. Nee, also ich habe schon so, so einige Orte auf der Welt, wo ich total gerne hin möchte und die sind halt dadurch... Vor sieben Jahren oder so, oder sechs Jahren, bevor ich das erste Mal in Asien war, war für mich Asien immer so, ach oh ja, ist halt irgendwie interessant, können wir am Stück mal machen. Also Japan auf jeden Fall, aber der Rest reizt mich jetzt nicht so richtig. Ja. Blöderweise reizt mich das jetzt alles. Das heißt, die Liste ist halt einfach sinnlos länger geworden. Aber ich habe schon so meine... Aber kannst du dir greifen? Kannst du mir sagen, warum Südkorea für
0: dich interessant ist? ist es, sind das einfach nur Bilder, die du gesehen hast, oder ist das auch irgendwas Politisches, oder ist es kulturell, oder... Machst du da überhaupt, kannst du für dich mehr als ich denn vielleicht jetzt könnte einen Unterschied kulturell machen zwischen, ich sag mal, Japan, Südkorea, ähm, gut, Indien ist vielleicht nochmal ein
1: bisschen ja. more obvious, aber. Also bei Japan und Südkorea weiß ich nicht, aber es ist bestimmt ein kultureller Unterschied, aber ich war halt auch noch nicht in Japan, ne, so, aber ich habe irgendwie dieses, ich glaube sowohl Hannes als auch ein alter Arbeitskollege von mir waren halt mal in Südkorea, Hannes war ja immer zwei, drei Wochen auf dem Weihnachtsmarkt, mhm. So, und ich habe das irgendwie abgesteppelt unter nur ein paar Tagen. Und er war halt recht begeistert von Seoul. Und mein Kollege damals, der ist nach Australien geflogen und war da halt irgendwie, ist da zwischengelandet und hat sich gedacht, wenn ich schon mal da bin, war ich drei, vier Tage da, so ein bisschen wie ich das mit Hongkong damals gemacht habe. Und die waren halt alle so recht begeistert davon. Und ich kann dir jetzt aber gar nicht mehr sagen, was genau, aber ich okay. weiß noch so, wie das Feeling rüberkam, als sie davon erzählt haben. Und ähm, nachdem ich jetzt halt irgendwie in Taiwan war, was halt ja noch, darf man ja nicht laut sagen, aber recht chinesisch war, so vom Gefühl her, und äh, halt Bangkok, das also finde ich, ist halt zum Beispiel, also Taiwan und Thailand sind zwei total verschiedene Paar Schuhe, obwohl alles Schriften sind, die du nicht lesen kannst und die haben auch ihre Kultur mit Nachtmär Nachtmärkten und irgendwie Tempeln und so ein Kram, aber es ist halt schon unterschiedlich. Ja. Hatte ich halt irgendwie immer noch Südkorea so auf meiner Liste, im ja. Vietnam und wo ich total gerne nochmal hin möchte, Burma halt. Okay. Und ähm. Irgendwie ist halt dieses, nachdem wir diesen Bangkok-Urlaub gemacht haben, wo wir halt wirklich acht Tage in einer affig heißen asiatischen Stadt waren und alle vorher gesagt haben, acht Tage Bangkok, was willst du denn da machen, was ist ja blöd, hier fahr mal raus nach Chiang Mai und Koh Samui und wie ist der Fuchs, was diese tuklischen Sachen und wir acht Tage lang echt richtig viel Freude in Bangkok hatten, weil einfach, es ist eine, eine gewaltig große Stadt und es jeden Tag irgendwas zu tun und immer eine neue Ecke und jeden Abend nochmal in die nächsten verwinkelte Gasse oder weit rausgefahren, um halt irgendwie nachts irgendwo auf irgendwelchen seltsamen Märkten zu essen. Weiß ich halt, ich kann halt auch ein paar Tage länger in einer asiatischen Stadt halt irgendwie aushalten. Und Seoul ist halt so ein gigantisches Ding, was jetzt mit Ballungsraum wahrscheinlich so 10 Millionen Einwohner oder sowas hat. Und ähm, schon aber ein bisschen moderner und größer als zum Beispiel als Bangkok. Also Bangkok hat auch viele hohe Häuser und Finanzdistrikt und so shopping -Malls und so ganzen Kram. Aber ich glaube, Seoul ist so noch so ein, so ein Hauch angewestelt auf eine Art und Weise. Mhm. Und vielleicht ist es das, was mich halt mal reizt, das zu sehen. So während Japan ja, ich sag mal, von der Architektur, also im Sinne von hohe Häuser bauen und äh, Autofahren und so, der Standard so ist wie im Westen, wo die Kultur ist komplett anders, ist so irgendwo so zwischen Südost, typisch Südostasien und Japan wahrscheinlich. Also stelle ich es mir vor, keine Ahnung, vielleicht komme ich auch zurück und sagst so, du langweilig, aber jetzt gerade reizt mich das unfassbar. Kannst du Freude an zwei Wochen am Strand liegen? Empfinden? Null. <lacht> und ich kann nicht mehr Freude an einen Tag am Strand liegen empfinden. Ja, ist, ist für dich
0: Wasser so überhaupt nicht?
1: Spannend. Also A, ist Wasser für mich ungefähr genau null Freude. <lacht> also ich finde auch diesen, also wenn ich an der Ostsee bin und halt mal da stehe macht man so, läuft man am Strand vorbei, äh, am Strand entlang, dann finde ich das auch total schön und angenehm. so. Aber ich ja. habe keinen inneren Drang von mir, oh, ich muss mal an die Ostsee ans Wasser, so das habe ich überhaupt nicht. Und wie ist das mit genau
0: dem Gegenteil Kälte? Also für mich ist ja Strand dann ja. gleichgesetzt mit Wärme
1: nö ich auch nicht ne also ich, ich fand halt äh, Island schön und ich haben wir haben halt äh, in Kanada also auch die, die Rocky Mountains also die verlängerten Rocky Mountains und haben jetzt natürlich äh, Westküste USA halt auch so relativ viel Bergland und so, so mitgenommen ja das finde ich halt auch schön so aber es hat auch nicht diesen Drang ich muss in die Berge ich muss Berge sehen das habe ich halt auch überhaupt nicht ich bin glaube ich schon so ein städtemensch mhm. habe aber kein Problem wenn man zwischen den zwei Städten unterwegs ist und dann irgendwie fünf Tage lang übers Land fährt so habe ich auch kein Problem mit.
0: Wärst du jetzt gerne mit in Japan?
1: Jetzt gerade? Nee, glaube ich. Aber würde dich allgemein in Japan reizen? Japan reißt mich total, ja. Also ich würde es auch gerne mal machen, aber es ist glaube ich auch so der Fall, wo ich denke, also die Jungs machen es ja jetzt ganz gut, die sind glaube ich fast zweieinhalb Wochen da, mhm. das ist halt so eine Länge, die halt irgendwie Sinn macht, aber es ist mir schon zu viele Stationen, die sie machen. Also ich weiß nicht, wie viele es sind, aber es ist mir schon viel zu verplant, also es wäre kein Urlaub für mich. Ja. Klar, also im USA-Reise letztes Mal haben wir auch irgendwie 13 Tage 12 Stationen oder so gehabt. Ne, mhm. ordentlich 16 Tage 9 Stationen oder so. Also schon viel. Aber es erscheint mir in so einem Land, wo ich ah nicht mit dem Auto selber unterwegs bin, also mich fahren lasse, <lacht> sozusagen. Ja. Äh, und was dann kulturell auch schon so ein bisschen anders ist. Und ich glaube, meine Orientierung schwerer fallen würde, glaube ich, weil so dieses Hand- und Fuß-Ding ist halt lustig, aber auch anstrengend. Ähm, Wäre das, glaube ich, nichts für mich. Wie meinst du, Hand- und Fuß-Ding? Ähm, also Thailand ging noch so, aber damals in Taipei war oder in Taiwan war es halt so, da spricht halt kein Schwein Englisch. Und das ist nicht über ah, okay. das ist halt nicht übertrieben. So, ne? Wenn du ja. gerade auf total junge Leute triffst, die zwar, die können auch kein gutes Englisch, aber mit denen kannst du mit ein paar Wörtern schon so reden, war es halt Hand und Fuß. Also wirklich so zeigen, auf Sachen zeigen, Fragen, im Taxi sitzen und Flugzeugbewegungen machen, und so erklären, dass man zum Flughafen möchte oder ja. so.
0: Ja, zudem, was ich aus meiner Hotelerfahrung sagen kann, ist, wenn jemand kein Englisch kann und aus dem asiatischen Raum kommt, mhm. da hast du nochmal auch kulturell eine ganz andere Körpersprache. Ich meine, das ist ja zu Frankreich und Italien manchmal schon sehr unterschiedlich ja. zum Beispiel, um zwei Beispiele in der näheren Umgebung zu nennen, mhm. aber, ähm, genau, Handbewegung oder so weiter, mhm. aber also quasi asiatisch ist, da kann Nein, Ja sein und Ja, Nein. und okay, äh, Bei den
1: Ungarn oder was es ist, Kopfschütteln heißt Ja.
0: Ja, also mhm. quasi, das kann ich mir schon äh, vorstellen, dass das schwierig ist. Ich habe gerade so ein bisschen ich kann mich nicht erinnern, dass wir darüber geredet haben, hast du keinen Führerschein? Ich habe keinen Führerschein. Da habe ich, also vielleicht sagt irgendeine Stimme in mir doch, darüber haben wir schon mal gesprochen, aber für mich war gerade kurz so ein, Ah, oh stimmt, der fährt immer
1: Bus. <lacht> Meine Mutter behauptet der ja Steifenfest, fest, dass sie mir irgendwann mal angeboten hat, dass sie mir einen Führerschein bezahlt. Ich behaupte bis heute steifenfest, fest, dass es nicht der Fall war, aber ich weiß, ich hätte auch keinen gemacht, weil ich so viel Respekt davor habe. Einfach ja? aufgrund der ich Einschränkungen. Okay. So, weil... Ähm, wir haben also im europäischen Straßenverkehr halt auch dieses Rechtsfahren, ne? Das heißt also rechts vor links, du seh rechts nichts, du hast einfach dieses außer, wo du als normaler Mensch halt einfach aus dem Augenwinkel wahrnimmst, da kommt was, habe ich das halt überhaupt nicht okay. auf der Seite. Ähm, und so alleine, glaube ich, auf der Autobahn, wenn da Spurverengung ist oder sowas, und die haben rechts so Betonpilonen hingestellt und ich würde versuchen mit dem Auto irgendwie in dieser kleinen Spur zu sein. Sicherlich könnte ich mich an den Weg oh, orientieren, aber da kommen ja dann zwei auch Autos entgegen und ach nee, lass mal, das das nicht meine Welt. Das heißt also Fahrradfahren magst du deswegen auch nicht oder ist? Na Fahrradfahren habe ich lange nicht gemacht, weil ich einfach kein Fahrrad hatte und dann habe ich mir eins gekauft ja. Jahre später und war vier fünfmal abends unterwegs und wurde fast, würde sagen, bis zu zehnmal tot gefahren fast. Aber das ist Berlin. Ja, aber da war ich ja so, da hat mir, glaube ich, der Anschluss der letzten Jahre gefehlt. Ich, das hat mir gar keine Freude bereitet. Ja. Also so wirklich gar nicht. Also da ich, ich laufe halt gerne und ich gehe lieber zehn Minuten früher los, als mit dem Fahrrad irgendwo zu fahren. Ihr hattet ja also wirklich jahrelang gehasst, Rad zu fahren und ich hatte ein Fahrrad, Brigitte hieß
0: es, in, in Hamburg. Und dann war ich... Meins heißt Daphne. Ach Quatsch, Daphne ist ja geil. Mein altes hieß so Tobi, mein neues hat noch keinen Namen. Da können wir vielleicht noch, vielleicht kommen wir hier im, im Rahmen. Der, der nächsten Stunde noch irgendwie auf äh, auf, auf den Vorschlag. Ähm, da habe ich eine Freundin besucht und ihr hat gesagt, pass mal auf, fahr mal bis da und da und dann hole ich dich da ab. Und dann bin ich mit dem Rad fahren und am nächsten Tag, also habe ich bei der Freundin nicht schlafen und als ich am nächsten Tag wieder zum, zu dem Ort gebracht wurde, war mein Fahrrad, <lacht> ist, war Brigitte weg. Ja, wir haben sie so auch durch drei Fahrräder geklaut oder sowas, mein Leben schon. Und eigentlich wollte ich erzählen, dass meine Eltern mit mir immer viele Radtouren machen wollten und das fand ich immer doof. Mhm. Und jetzt bin ich ja, wirklich, also, wenn andere Sachen, äh, wenn andere sagen, sie sind im Wasser zu Hause, bin ich sehr auf dem Fahrrad zu Hause. Oh
1: Gott, die Vorstellung zu sagen, hey, lass mal am Wochenende hier schön rausfahren nach Brandenburg mit dem Fahrrad, dann würde ich sagen, die so, Fahrt fällt sofort
0: bei, fällt sofort bei. Allerdings, das, darüber haben wir ja vor ein paar Folgen schon gesprochen und ja auch quasi empirisch nachgewiesen, es ist krasser geworden in Berlin, also es sind mehr fahrende Menschen, es ist, die fahren alle bekloppt da, Autos übersehen dich mehr. Vielleicht ist es auch mein schwarzes Fahrrad, wenn ich das Unterschied. Aber also im Moment hatte ich ein paar Mal die Situation, dass ich dachte, okay, jetzt sterbe ich, jetzt ist es. So, so hm. ist es, so fühlt es sich an.
1: Also ich, ich habe die ganzen anderen Szenen nicht mehr im Kopf, aber eine kann ich mich halt sehr erinnern, als von wegen hier neues Fahrrad und so. Ähm, wir sind von zu Hause zu so einem Italiener, der in der gizemani kirche äh, war, gefahren. Und wir sind die Stargarder Straße lang gefahren. Ja. Und da hat mich ein Auto so mit zwei Zentimeter geführten Abstand überholt, vor mir eingeschert, geschert, quasi sofort gebremst und äh, oh. rückwärts eingelegt und hat rückwärts eingeparkt, also mir entgegengekommen wieder. Und da war ich so überfordert mit dieser Situation, mit Bremsen, ausweichen. und sich die Boxt sich <lacht> geboxt äh, Sag mal so, Aggressionslevel ja. Also wirklich ja. ohne Scheiß. Also wenn ich nicht irgendwie, boah, manche irgendwie weitergefahren, habe nicht mal gebrüllt. und so, ich war einfach so mit mir selbst beschäftigt in dem Moment. Ja ich glaube so, also, der hat einfach gerade so, so, so dermaßen unachtsam und ihm war das so egal, was da passiert. Ich glaube, wir sind also, ne, wenn der ausgestiegen, weil ich gegen ihn gegengefahren wäre ausgestiegen, dann, ich glaube, der hätte die Aggression gehabt und hätte ihn wahrscheinlich wirklich gehauen. Also so, so habe ich es in Erinnerung. Ne? Ja. so Und habe es dann noch so ein paar Mal nach gemacht, und dann gab es halt immer wieder Situationen, wo ich denke so, ich, ich habe diese Aufmerksamkeit einfach überhaupt nicht mehr. Ich, ich möchte nicht irgendwie, wenn ich mich fortbewege, irgendwie auf 10.000 Sachen gleichzeitig achten. Ja. Und es gibt halt so wenig Wege, also bestimmt wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich gibt es super viele Wege, die ich mit dem Fahrrad zurücklegen könnte und es würde schneller gehen. Aber nee, ich bezahle meine Umweltkarte ich laufe total gerne, ich habe kein Problem, eine Stunde nach Hause zu laufen. Entspannt. Ja, ich
0: laufe auch gerne. Ich merke, dass mich das auch ähm, Dollar körperlich anstrengend und dann also ich, ich mag das wenn ich ich mag das gerade seit kurzem jogge ich regelmäßig weil ich einfach einen Kopf gerade freikriege und ich habe das nie gemacht und jetzt habe hab ich mich neulich mal mit einem Freund unterhalten der gesagt hat nee ich musste da irgendwann anfangen als ich gemerkt habe Stress und so weiter ja. Arbeit und dann habe ich gemerkt so auch für mich ist das eigentlich gerade eine ganz gute Möglichkeit und ich merke dass mir das gut tut durch zu sein also dann diese diese fertig zu sein danach ja. und das habe ich auch wenn ich das, was ich ja manchmal machen von der Arbeit, die zweieinhalb Stunden nach Hause laufe.
1: Ja. Man kann so viele schöne Sachen machen, mit Freunden telefonieren. <lacht> ja. Ich habe das so manchmal so wenn ich so Freitag nichts vorhabe und, und Steffi auch irgendwie was anderes vorhat oder so und ich weiß, ich habe einfach irgendwie diesen Abend, der Lola ist jetzt so vor sich hin und ich kann machen, was ich möchte, so nach dem Motto. Dann gibt es manchmal so Freitage wo ich so denke, so Freitags kommt so ein Podcast raus, den ich halt gerne höre, meistens so gegen halb sieben irgendwie und wenn es so ein langer Tag auf Arbeit war, oder dann mache ich den gerne auch ein bisschen länger, warte, bis der da ist und dann lauf ich von Arbeit nach Hause. So, das sind halt irgendwie bis, pff, bis sieben Kilometer oder sowas, ein bisschen mehr als eine Stunde. Ja. So, aber das ist halt einfach total...
0: Angenehm. Wie, wie wie machst du das für dich, äh, den Kopf frei zu kriegen? Ist es hilfreich, sich mit einer Sache, auf die du dich konzentrieren musst, wo du auch wieder Informationen aufnehmen musst, wo du irgendwie ja auch be beschallert wirst, egal ob du es magst oder nicht, so ob, ob mm. du eine Sympathie dafür hast oder nicht? Ähm, du bist ja quasi dann auch nicht mit dir, jetzt würde man
1: heutzutage achtsam ja.
0: sagen. Ähm, ist das eine Möglichkeit für dich oder hast du andere Methoden, manchmal noch runterzukommen?
1: Ich glaube, so Methoden habe ich nicht. Ich merke das halt so manchmal, dass ich so, also ich höre ja keine Musik unterwegs, sondern immer Podcasts. Und es gibt halt so manchmal Situationen, wo ich merke, so, boah, du hast jetzt gerade irgendwie so eine halbe Podcast gehört, du hast gar keine Ahnung, worüber die reden. Ja. So, was dann halt aber wirklich, also bei manchen Podcasts passiert mir das halt gar nicht, weil ich da einfach hinhöre, weil es mich interessiert. Aber oft gibt es das halt Situationen, wo du dann auch dann, wenn du auf dein Telefon geguckt hast und irgendwas liest, merkst so, ich lese gerade, ich kriege meinen Podcast nicht mit. Ach Gott, ich habe den ja die ganze Zeit gar nicht richtig mitbekommen. Ja. Und ich glaube, da ist man ja schon ein bisschen so in der Traumwelt unterwegs. Aber gerade diesen Freitagspodcast, also so ein Basketball-Podcast, und den höre ich halt wirklich so, weil es mir um die Sache geht, die da geredet wird, und höre da halt hin und nehme da halt. Wie du sagst halt Informationen auf oder verarbeitete Informationen, so wenn die da halt über Sachen reden, wie die sie sehen, wie ich sie denn sehen würde, gegen argumentativ und so ein Kram. Und das ist dann halt auf dem Level, was halt nicht mein Privatleben oder mein Arbeitsleben betrifft, sondern irgendwie so auf meiner Hobby-Ebene sich befindet mit Sachen, wo ich nie, niemandem was so zu sagen habe. Oder ich, ich habe ja im Freundeskreis oder selbst in der erweiterten Freundeskreis niemanden, mit dem ich über Basketball reden kann. Das ist halt einfach null. Du hast mich nie gefragt. <lacht> Ja, jetzt ist die Pause. <lacht> ja, nee, aber äh, ne, also da, 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 so ein bisschen so unter der Dusche das Argument gewinnt für mich selber spielen nach dem Motto. Ja, yeah. ähm, nee, das, das finde ich, da freue ich mich so drauf, weil das, vor allem ist es halt so nicht so ein, so ein, gibt ja so viele Podcasts, wo die halt immer total, oh, jetzt hier total analytisch unterwegs sind, sondern es sind halt so vier, vier, Typen plus zwei Produzenten, die zu der Sendung gehört, die an dieser Freitagsversion halt auch dabei sind, die halt als großes Oberthema halt diesen amerikanischen Maskball haben aber halt so sinnvoll, sinnlos viel Meter da reinbauen und super viele Insider und Geschichten und sinnlose Fragen und so, also das es halt so auf so einer humoristischen Art und Weise gerne äh, abgeht, Ja. dass ich da halt sowohl unterhalten werde, als auch meine Informationen bekomme und das finde ich halt irgendwie ganz angenehm.
0: Naja, also erstmal geht's mir so, dass ich sagen muss, ich kann Sachen besser hören, wenn ich andere Dinge tue, wie laufe oder putzen oder mhm. Radfahren. Also ja. weil ich den Eindruck habe, mir geht es auch so, wenn ich eine Serie gucke, spiele ich manchmal auf meinem Handy. Ja, das ist mega so. ungesund für, für alle, für ja. das ganze Gehirn. Das ist völlig klar. Da ja. ich schon. Ich verpasse auch natürlich einen Großteil. Ja. Aber ich merke, wenn ich was tue, muss ich, also ich kann nicht ein Hörbuch hören, weil ich sonst gedanklich wegschweife. Aber wenn ja. ich zwei Sachen mache, kann ich nicht noch als drittes gedanklich wegschweifen. Ja. Das ist der Vorteil, glaube ich. Das ist meine Theorie seit ja. Jahren. Ob das stimmt? Bin ja. ich Neurologe. Aber ähm, mir geht es immer mehr so, dass ich nach der Arbeit nichts mehr hören kann. Äh, ähm, <lacht> dass ich nach der Arbeit nichts mehr mit Inhalt hören kann, sondern ja. dann lieber Musik. Und ich mache es jetzt seit neuestem auch ganz oft so, dass ich sage, okay, lass alles mal aus und bin einfach nur auf dem Rad. So, Und das äh, weiß ich nicht,
1: merke ich einfach gerade, dass ich sonst ein bisschen den, den Informationsoverload kriege. kriege. Das Ding ist, ähm das kenne ich auch, dass du einfach so voll Vollkopf voll Kopf hast, aber selbst dann mache ich mir keine Musik an, sondern mache halt irgendwie so entweder Laber-Podcasts an oder sowas wie Hamenthal, wo es eh bis um, um Quatsch geht. so Wo man so mal einsteigen kann, oh warum haben die jetzt gerade gelacht, worum geht es? oder kannst du auch wieder aussteigen halt irgendwie so. Aber dieses Musik hören, das mache ich eigentlich bloß auf Arbeit, glaube ich. So, ja. Also weil, wenn ich so pixel zeug also wo ich Design-Zeug mache, kann ich sogar Podcasts hören. Ja. So das geht, weil da muss ich jetzt nicht so äh, nachdenken, so in dem Sinne so, dass ich mich jetzt da von Stimmen ablenken lassen würde, aber wenn ich halt ganz so viel schreiben muss, so wie Konzeptkram oder sowas mache, dann höre ich halt äh, Musik nebenbei. So, das ist so der einzige Ort, wo ich jetzt noch Musik höre und das kommt halt immer auf die Tagesform von mir und meiner Kollegen an, wie oft man unterbrochen wird, weil oft passiert es so, man hört kurz, dann wird man unterbrochen, hat die, setzt die Kopfhörer auf, macht die Musik gar nicht mehr an, macht halt irgendwie weiter und dann so, ach, ich wollte ja Musik hören, mach sie wieder an und in den fünf Minuten bist du wieder unterbrochen und wenn es drei, vier Mal am Tag passiert, mache ich selbst die Musik dann wieder aus und höre die eh nicht, weil ja. keine Konzentration darauf, also Konzentration ja sowieso nicht, aber es bringt mir halt in dem Moment nicht viel.
0: Ich habe ähm, ja so, so verschiedene Dinge, wo ich mich manchmal im Leben frage, wie ist denn nur der perfekte Weg? Zum Beispiel bei Kalender und Notizbuch sind mhm. digital besser, sind analog besser. Beide hat irgendwie Vorteile, beide hat Nachteile. Ähm, und genauso habe ich das mit Büchern und Hörbüchern. Ja. Eigentlich würde ich gerne irgendwo sitzen und ein Buch lesen, aber die Zeit nehme ich mir nicht. Ich sage mit Absicht nicht, dass ich sie nicht habe, sondern ich nehme sie ja. mir nicht. Ähm, weil ich dir immer den Eindruck habe, ich kann nicht da auch ruhig sitzen und was lesen. Da bin ich einfach zu heblich für. Oder vielleicht ja. habe ich mich zu doll antrainiert, noch was zu spielen, noch was abzuwaschen, ja, ja. noch einen Film zu gucken ja. und so weiter. Ich weiß was du meinst. Und ich liebe aber Hörbücher hören deswegen. Weil manchmal denke ich mir so, okay, du hast gerade nichts zu tun, jetzt könntest du gerne lesen. Also jetzt würdest du gerne ja. das weiterlesen als Buch, aber das wird ein teurer Spaß, wenn man die Hörbücher <lacht> dann immer noch als Buch hat. Vor allem, das ist ja noch nicht mal ein Problem, die Seite zu finden, geht ja noch, aber dann den das Hörbuch vorzuspulen
1: an die Stelle ist ja. so ein bisschen tricky immer. Äh, li liest du? Sehr, 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 sehr wenig. Also nein. ja <lacht> nee, wohl mittlerweile würde ich fast sagen, nein. Früher war sehr wahrscheinlich sehr wenig die richtige Antwort, mittlerweile wahrscheinlich nein. Aber auch aus diesem selben so, dieses selbst wenn ich abends im Bett liege und denke so ich hätte jetzt noch eine Stunde zu lesen und ich würde was anfangen, weil ich ganz genau, ich würde es danach nie weiterlesen. Ich habe zum Beispiel diesen Effekt gehabt, von wegen am Flughafen. sich. Oh, ich kaufe jetzt mal ein Buch für einen langen ja. Flug. Dann liest du halt zwei Kapitel. Weil das Cover so schön jetzt. Das habe ich ja gerne. Das Cover ist so schön. Ich brauche diese. <lacht> ich habe, glaube ich, schon in vier, fünf Urlaub mit einem Buch gekauft. Ich habe da vier, fünf Artikel, äh, Kapitel drin gelesen, ach, das ist gar nicht so schlecht, das liest du jetzt bestimmt abends vorm Einschlafen. Man kannst es komplett vergessen ja. und auf dem Rückflug ist das, das dieses Scheißding, was du in der Tasche hast und Platz wegnimmt. <lacht> so. Und dann ja. liegt es zu Hause auf dem Nachttisch, weil du denkst, so du kannst ja irgendwann mal weiterlesen und irgendwann verschwindet es. So. Also das halt, ah, habe hab ich mit E-Books. Da denkst du, die nehmen halt nicht so viel Platz weg, wie praktisch, aber ich finde es mega ätzend, E-Books zu
0: lesen, dann lieber richtig. Also das ja. finde ich sehr unangenehm.
1: Mhm. Das ist aber auch so, ähm, Okay, ich habe viel so wenig gelesen, um zu sagen, was mir jetzt gefällt, und was mir nicht gefällt. Und, ne, ich habe halt in meiner Jugend habe ich halt diese ganzen Douglas Adams-Sachen, was so in die Richtung halt irgendwie und Harry Patchett und so ein Kram halt gelesen, weil das war immer so auf einer humoristischen Basis, die mir gefallen hat. So, Also ich so für ernste Bücher in Anschriftführungsstrichen hatte ich halt irgendwie immer nicht so richtig viel, konnte ich mich nicht so viel dafür gewöhnen. Und das ist Douglas Adams halt auch ein bisschen tot, <lacht> so um neue Bücher zu schreiben. Und irgendwann habe ich da so ein bisschen den Reiz drin verloren und oh, ich, kann, ich, ich könnte mich nicht mehr daran erinnern, weil ich das letzte Buch gelesen habe. Hast du so Harry Potter und so eine Geschichte gelesen?
0: Nee. Herr der Ringe auch nicht. Herr der Ringe habe ich angefangen, das fand ich schwierig, aber Harry Potter liebt. Empfehle ich ja jedem, der sagt, ich lese nicht gerne und viel. Das ist ja also ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Person gibt, die Harry Potter anfängt und nach dem ersten Buch sagt, nee nicht meins.
1: Auch wenn man jetzt schon weiß, um was es alles geht, um was passiert? Ja, das, das kann ich nicht beurteilen, das ist schwierig. Ich glaube, das ist glaube ich so ein bisschen das Problem. Ich glaube so einfach nur, um das Lesenswillen mal zu lesen, wäre das wahrscheinlich wirklich ein gutes Buch, aber man kann sich ja nicht an die Details erinnern, Und in den Bü Büchern sind wahrscheinlich noch sogar viel mehr Details drin, aber ich bin ja auch so ein schlechter Namensmerker von Charakteren. Ne? Das aber,
0: das bremst mich gar nicht so. Also ich habe das auch das Problem, also ich lese gerade ein Buch, nee, ja der Fernseher sagen. ich höre gerade ein Buch. Das heißt, die Geschichte der Bienen, ich muss kurz sagen, worum es geht. Mega geile Idee. Das ist eine Dystopie äh, im Jahr 2098, wie die Welt sich entwickelt ohne Bienen. Dann geht es um 1852 in England. Das ist der zweite Erzählschrank. Und der dritte ist 2007 in irgendwo Amerika. Und es geht um die Zusammenhänge, quasi wie die Entdeckung der Bienen, die Entdeckung dessen, dass es ein Problem gibt mit Bienen und der Fakt einfach, dass es keine Bienen mehr gibt, wie die zusammenspielen. Und das ist immer so. Drei, vier Seiten quasi also, ist immer ein, 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 ein Erzählschrank. Ja. Und ich hab das, bin jetzt schon bei der Hälfte circa und habe das Problem, dass ich bis jetzt nicht weiß, wie der Typ aus der Vergangenheit und der Typ aus der, Zug äh, aus der Gegenwart heißt. Ja. So weiß ich einfach nicht. Aber was ich durch meinen Ex-Freund Michael gelernt habe, der hat unglaublich gerne und viel gelesen. Und als ich den mal gefragt habe, was zu so seiner Motivation ist zu lesen oder ob es einfach nur eine Gewohnheit ist ja. und er nicht anders kann, der meinte, nee, er hat eine, total, äh, die, 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 eine Liebe für Sprache, für Formulierung. Und ich habe lange nicht verstanden, ob das nicht einfach, also ich habe eine Zeit lang gedacht, ist es nicht ein bisschen kitschig zu sagen? Also so, oder ich, vielleicht konnte ich es einfach auch nicht greifen, was er meint. Und ich habe für mich jetzt aber eine Idee, gefunden, weil ich habe gerade vorher ein Buch gehört, was furchtbar war im Ausdruck. Also es war so
1: ja.
0: kurze Sätze, sehr kitschige kitschig, die, die die Story an sich war super, aber die Art, wie die geschrieben war, war einfach furchtbar. Ja. war halt einfach viel war zu pathetisch. War eine Übersetzung. Ja, ja, die war die Übersetzungsscheiße und die Erzählstimme war auch nicht mein, meine ja. Lieblingsstimme. Und wenn Dieter noch dazu kommt, dass die Stimme scheiße ist, ne, ja. also das ist ja ernst, furchtbar. Aber dieses Buch ist gerade, also das, das habe ich gestern angefangen, bin bei der Hälfte. Also ja. so, da bin ich total drin. Ich höre auch gerade.
1: <lacht> das versteht einiges. <lacht> ich bin so konzentriert wie nie, <lacht> weil ich mir denke, das was geht, passiert, wenn ich jetzt wegdrifte <lacht> <Das geht lacht> da Ich hatte von meiner Schwester mal ein Buch geschenkt bekommen zum Geburtstag Weihnachten, keine Ahnung, auch schon ewig her. Und das spielte in einer Werbeagentur in London bin ich meiner Meinung. Oder New York. Das London. Nee, London. Nee, Und es hieß irgendwas, also E-Mail für dich hieß es nicht, aber irgendwas mit E-Mail. Und dieses gesamte Buch war einfach nur eine Aneinanderreihung von E-Mails, die in dieser Agentur geschrieben wurden. Ja. Du hattest zwar so zwei, drei Personen, die am häufigsten auftreten, deswegen könntest du sie vielleicht als Hauptcharaktere bezeichnen, aber eigentlich hast du einfach das komplette Desaster einer Werbeagentur <lacht> von äh, also wie die ein, ein Produkt halt irgendwie so durchziehen und dann hast du halt immer von wegen ja der Produktmanager schreibt mit dem wer, Texter der Texter schreibt mit denen die müssen irgendwo hinfahren ein Video machen alles durch so und her und zwischendurch schaltet sich mal die IT irgendwie mit ein weil irgendjemand wieder missgemacht hat irgendwoher kommt die Sekretärin die was fehlt also du, du wirst die ganze Zeit bis über E-Mails so durchgehandelt und es gibt irgendwie von dem finnischen von der finnischen Dependance immer einen der versucht über den Leuten Aqua als als großen äh, finnischen Star-Hit halt irgendwie in dieser Werbung unterzubringen. Und es liest sich total irre, weil du halt irgendwie da stehst, du musst halt immer diesen von an cc BCC, aber ja. du verstehst, wer, wer ist, wo es ist mit diesen ist. Ja. Ist dann halt immer meistens relativ kurz. Nächstes, und dann mit so Daten, damit du halt immer weißt, okay, das kam davor, das kam danach, also meistens war es ja chronologisch so, ne? aber damit du halt irgendwie die Zusammenhänge bekommst. Und das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Das kann ich lesen. mir vorstellen, das klingt so. Weil das hat einfach so eine wirklich, komplette Chaos und Niedergang einer Werbekampagne in irgendeiner so Londoner Firma da gewesen ist. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied zwischen dem, was du eben gesagt hast, wo ich kurz überlegt
0: habe, ist das für mich ein Kriterium, dass es das nur spannend oder nur witzig oder so sein ja. soll. Ich glaube, das ist gar nicht der Punkt, sondern was ist die Thematik und reißt sich die Thematik mit? Jetzt
1: träumst du gerade, ist mein Eindruck. Nee, nee, ich versuche dir zuzuhören ich versuche gerade irgendwas in meinen Kopf zusammenzubasteln. Alles gut. Wenn meine Augen nach hinten <lacht> klappt, bin ich weg.
0: <lacht> nee, also quasi, ich merke das, ich habe eine Zeit lang gedacht, dass die einzelnen Bücher, die mich reizen, krimmig sind. So. Ja. Oder Thriller. Kannst du dich Thriller. Thriller. Ähm, aber das stimmt gar nicht. Also das, das
1: muss, inhaltlich muss das
0: passen. Also das von der Sprache, aber das kannst du meistens
1: nicht googeln wie ein Genre. Ja, du kannst, du kannst nicht vorher wissen, wie gut es gemacht ist. Ne? Mhm. So. Ja, ich weiß nicht, also meine, meine Mutter hat irgendwann mal angefangen, so, so Sachen zu lesen, die sich halt sehr viel im italienischen Mittelalter halt irgendwie drehen, so und Medici und so ein Kram, ne? Und hat da total... Ach, und Giotto. Genau, Giotto, und Raffaello und so. Ja, was ja. War halt so, ja, ja damals. Äh, und hat angefangen darüber, weil sie halt irgendwie na, die Zeit interessant, weiß ich nicht, aber alles, was so mit Kunst passiert ist zu dem Zeitpunkt, halt über darüber der Einstieg und fand es dann halt total interessant, wie da halt irgendwie die Häuser zueinander und die Kunst, die sich entwickelt hat und die Wissenschaftler und ne 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 und hat dann wahrscheinlich so, man würde sagen, meine Mutter liest ja recht viel, wahrscheinlich so gesagt 100 Bücher zu diesem Thema halt gelesen, weil sie gerade so eine Phase halt irgendwie hatte und hat sich halt irgendwie unglaublich viel so naja, Wissen halt angeeignet, einfach nur über diese Bücher, weil es in den Geschichten um Sachen ging, weil es halt einfach historische Romane halt irgendwie waren Ja. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn ich irgendwann mal so ein Thema finde, was mich halt irgendwie so reizt, dann geht es gar nicht darum, ob das ein Krimi ist, ob es ein Thriller ist, ob es eine ganz normale Geschichte, irgendwas ist so, dass solange es sich in einem Themenbereich halt oder eine Zeit oder sowas handelt oder einen Ort oder sowas, dass ich mich daran irgendwie festbeißen könnte und dann mehr lese. Aber ich wüsste halt einfach gar nicht, was es sein soll.
0: Aber das findest du nicht raus durch
1: Überlegen. Also ich glaube, das ist das genau, ja. wo, wo
0: du dich hinsetzt und sagst, ich glaube, das und das Thema. Ich hatte das mit, das ist ein super Beispiel, Ken Follett,
1: hm, genau, der einfach aufgelesen.
0: mega, das macht Spaß zu wissen, dass der ein Team hat, was so recherchiert, dass quasi das, was da verarbeitet wird, sehr nah an der historischen Wirklichkeit ist. Ja. Und da ist ein mega Beispiel nehmen, natürlich irgendwie Säulen der Erde ohne und Tore der Welt, glaube ich, heißt der, der Nachfolger. Diese Trilogie der die hat er die genannt. Äh, Kinder der Welt ist äh, also quasi, es fängt an beim, beim Ersten Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und dann äh, Kalter Krieg. Ja. Und beim Kalten Krieg, das Buch fand ich dann irgendwann ein bisschen ausgestiegen, weil das war mir dann zu viel, jetzt weiß ich, worum es geht, so, ja. also oder wie, wie, wie das Pattern ist. Aber ja. die ersten beiden Teile fand ich unglaublich spannend
1: und, und irre Macht. Ja. Ja, das, das stimmt schon. Also dass man, man man muss wahrscheinlich einfach bis irgendwo mit anfangen, aber ich muss ja selbst, wenn ich einen Klappentext lese, irgendwie sagen, von mir so, hm äh das, äh, philippinische Kaiserreich um 1200, das klingt ja total interessant. Also, wo muss es mich ja halt irgendwie abholen, ne? Ich meine, Bücher, die ich in Anführungsstrichen lese, du kannst mich ja, kannst mir einen Atlas in die Hand drücken und mich anderthalb Stunden in die Ecke setzen und ich bin beschäftigt, ne? Also ich. <lacht> er ist ruhig. Naja, so, ne? So, also da lese ich jetzt halt keine Wörter so, aber ich kann da halt mich durchblättern und dann gucke ich halt so von wegen, oh, das ist ja halt auch ein alter Atlas und dann versuchst du an Grenzen und denn dann, die es noch gibt, rauszufinden, was das ist und dann weiß ich nicht. Ich kann mich darin total verlieren und da ja. irgendwie komische Städte nahen und um sonst was zu lesen ist halt total albern, ne so also, aber es ist halt ich mich nicht hinsetzen und ein Buch lesen, wo ich dann irgendwie nachts, ich habe ja auch immer diesen Drang so verwegen, jetzt habe ich das angefangen, jetzt muss ich das aber auch irgendwie zu Ende bringen und da hat man in der Schule sehr viele Bücher lesen müssen und ich denke, oh die habe ich jetzt angefangen, die muss ich aber auch wirklich zu Ende bringen, weil da schreibe ich einen Test drüber. Ähm, Na gibt es gibt so fiese Bücher, wie das hatte ich bei dieser Millennium, wie
0: die, die hieß es auch? Millennium? Falke. Saga? Nee, ähm Trilogie <lacht> äh, von Ach, wenn Konrad, der, der hätte schon reingerufen, ähm Sorry. Auf Englisch heißt es The Girl with the Dragon Tattoo und im Deutschen heißt es Verd Du redest weiter, ich muss meine Kohle aus dem Kühlschrank. Ja. Verdammnis äh, Ach. Stieg Larsson, mein ich. Gib mir mal ein Zeichen. Stieg Larsson. Ähm, aber dann kriegen steifen Arm. <lacht> nee, hast du mittlerweile in den Kühlschrank gestellt. Das ist der Tiefgefach. Nee, macht ja nichts. Guck ruhig durch meinen, durch meine Schränke. Das ist kein Problem. Ja, stimmt. Ich habe das größte Gefrierfach der Welt und hab
1: Erbsen drin. Oder eine Erbse.
0: Ja. Falls man sich mal
1: das Knie stoß, ne? stößt. Und ja. dann noch, oder abkühlen
0: muss. Damit man sich reinlegen kann. oder damit man das Knie kühlen kann. Damit ja, es genau. Heute, quarantine musste was kühlen. Die krank mal vom Zahnarzt und hatte noch Schmerzen. Ih. Da bin ich nämlich im ersten Buch, habe ich mich durchgequält und durchgequält. War im August 2009, ich weiß noch, wo ich es gelesen habe. Und spannend wurde wirklich im, ich will nicht mal sagen letzten Drittel, vielleicht im letzten Viertel, da war dann wirklich bei mir so ein Punkt erreicht, wo ich Büchern ganz viel Chance geben, möchte ich sagen, quasi, und dann irgendwann denke nee, es wird nicht passieren, nicht in diesem Buch, es wird einfach nicht passieren, und <lacht> ja, scheiße, 1400 Seiten, <lacht> nee, und bei diesem, also zum Beispiel, ich wusste nicht, dass mich Bienen interessieren, so. aber ich habe angefangen mit dem, aus, ich weiß gar nicht, was meine Motivation war, aber ich finde das cool, ich glaube, das ist so ein bisschen der Effekt, den du gerade von deiner Mutter beschreibst. So diese, Dieses Bienenbuch ist Fiktion, Dystopie ja. ne? und ähm, trotzdem finde ich das spannend, dass die so ein bisschen aufbauen. Wo hat die Imkerei angefangen? Wo ist da die Problematik entstanden? Äh, also wir haben ja jetzt seit Jahren, reden wir ja über die Problematik des Bienenvölkers Sterben, so. Ja. Und äh, welche Folge hat es, wenn das jetzt wirklich so passiert dass alle Bienen aussterben? So, ja. Was ist dann die Idee? Und dass sich das so ein bisschen an ein paar Theorien einfach langhangelt und ein realistisches Bild ist, oder zumindest ein historischer Abgleich dessen. Und das reizt mich schon, obwohl ich nicht sagen würde, dass ich per se
1: mega der Bienen interessiert <lacht> bin. So, so auch Krabbeltiere sind eigentlich nicht so meins. Nee, das ist halt aber total komisch, ne? Also man sieht ja oft so Leute in der Bahn lesen oder Kollegen, die einfach mit so einem typisch mit dem Buch in der Hand irgendwie auf Arbeit kommen, das dann irgendwie wegpacken, weil es gelesen hat, nicht so. so Boah, du bist voll dieser doofe Typ, der nicht liest. Ne, du guckst halt an, wie alle deine Freunde lesen. Du, aber du bist der Idiot, der halt nicht diese die Bücher sind Kacke. <lacht> ja, Podcast. <Vodka. lacht> ja, ich finde das halt total seltsam, weil es halt so. Ähm haben wir haben zum Beispiel so, man redet halt irgendwie über was und will eigentlich, eigentlich schon pennen und dann fällt irgendwas und dann habe ich keine Ahnung, muss ich nachgucken, dann muss ich das aber auch gleich nachgucken, ne? Dann bin ich, ich bin so ein Wikipedia-Opfer. Mhm. Ich weiß es am nächsten Tag wahrscheinlich schon dann nicht mehr so, aber ich habe das zumindest für diesen Moment wie äh, bestätigt oder äh, erfahren, was ich gerne wissen wollen würde. Und so bin ich halt auch so, ich könnte, ich könnte ja auch auf dem Arbeitsweg, da ich bin den Tag so eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück unterwegs, kann ich auch ein Buch lesen. Aber was mache ich? Ich wurde halt irgendwie die. Äh, irgendwas zwischen weltpolitische und sportliche Lage in der ja vergangenen Nacht äh, auf Twitter oder in, äh, auf Internetseiten halt irgendwie nach, weil mich das halt einfach in dem Moment interessiert, im Gegensatz zu ich lese jetzt hier irgendeine Geschichte weiter. Oder ich hätte das Gefühl, ich lese das jetzt äh, und dann habe ich aber das Gefühl, ich müsste mich Zeit für das andere freiräumen. Ja, für mich ist es eine andere Herangehensweise.
0: Für mich ist es so, dass ich sage, oh. ja, mache ich nicht, weiß ich, habe ich Bock drauf, wenn ich tue, dann ist auch okay. Ja. Aber ich habe weder beim einen, also ich mache beides, ich, ich lese hier und da, höre Hörbücher hier und da, vielleicht noch mehr, als dass ich wirklich lese. Ja. Ähm, und äh, bin trotzdem am Weltgeschehen, glaube ich sehr nah dran, aber ich vergesse auch einfach alles. Ja. Also so das ist so, zeig mir mal ein Buch und ich sag dir, dass ich sie gelesen habe und dann werde ich dir nicht sagen können, was da drin passiert. das Geschweige denn, wie der Charakter, Hauptcharakter heißt. Ich habe Schwierigkeiten, Menschen zu sagen, wie der Autor des Buches, was ich gerade lese, heißt. Ja. Also das ist so... Das finde ich dann aber auch okay. und Aber ich finde auch okay, Momente zu haben, wo ich sage, ich habe neulich Titutit gelesen. Ich kann es gerade nicht mehr im Detail wiedergeben. aber ähm, die um Bienen. Grob, grob finde ich spannend, dass... Ja. Na guck mal, dieses Bienenbuch fängt im ersten Kapitel, die ersten Seiten. Also ich nehme hier niemandem was vorweg. Ich, ich, eventuell reize ich äh, Menschen dazu. Ja. Das sagt man nicht. Interessiere ich Menschen vielleicht. <lacht> ähm, die, diese diese chinesische Anekdote ist ja in der Zukunft und deren Job Tao heißt die Hauptcharakterin na, deren Job ist mit einem Pinsel mit Pollen äh, quasi Bäume zu ja. bestäuben aber so in so einer gruseligen militärähnlichen 1984 ja. äh, 48 doch 84 <lacht> Idee so ein bisschen unter Druck mit äh, dass auch kontrolliert wird wie sie arbeiten und so weiter ja. und da habe ich schon gedacht so krasse krasse Idee krasse Idee drüber nachzudenken was ist wenn wir eines Tages so arbeiten müssen das und jetzt kommt der ganz große Themenbruch hattest du Black Mirror geguckt äh, ange ja die ein ja ach ja die sowas die, die dritte Staffel erste Folge oder sowas geguckt habe. Ne? versehentlich und dann habe ich die erste Staffel durchgeguckt und
1: die zweite Staffel eins zwei und drei glaube ich dann sind wir ungefähr gleich weit abgesehen davon dass ich die dritte Staffel erste Folge nicht geguckt habe weil ich habe es einfach nicht mehr ertragen weiter zu gucken weil du jetzt gerade bei dieser Utopie warst die von wegen unter totaler Kontrolle muss sie das bestäuben und es ist halt, so ein bisschen, ist ja bei Black Mirror dieses so, wir machen auch Utopien, ne? Und die treiben die dann halt, meiner Meinung nach halt, aber immer zu einem Punkt, also, selbst wenn man sagt von wegen, ah, interessanter Punkt, den sie haben, bringen sie es dann halt immer so weit, dass das, okay, jetzt wird's albern. Und mein Lieblingsbeispiel ist ja halt für die Folge, wo, Spoiler, falls es noch jemand nicht gehört mhm. hat, ähm, das, wo von dieser jungen Frau der Freund stirbt. Wollte
0: gerade sagen, er wollte, dachte, sag, sag die Folge, sag die Folge, die finde ich so
1: krass und komisch. Ich fand die, also für alle, die das nicht gucken wollen. Genau, das für alle,
0: alle weghören jetzt die nächsten, genau 10 Minuten sicherheitshalber. Genau.
1: Wir machen Piep, wenn du wieder hören kannst. Ja. Ähm, <lacht> wir, geben, <lacht> wir winken. Wir winken genau. ähm, kurz gesagt, also ein, jung, ein relativ junges Paar, ähm, lebt so, lebt irgendwie im, 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 ich möchte mal sagen, im Wald. Aber abgelegener also wohnen die schon, ne? Genau, also wohnen halt irgendwie ein bisschen abgelegener. Ähm, er fährt halt irgendwie weg mit dem Auto und es äh, wird halt immer später und sie macht sich Sorgen, wo er dann bleibt und äh, letztendlich ist er halt irgendwie äh, Autounfall tot. <lacht> um es mal ganz kurz wir zum, mal mit Herz und Emotionen <lacht> rüberzubringen. Genau. Und ähm, ich Bin froh, dass ich dir einen eigenen Ascher übrigens gegeben habe. Ja, stimmt, ich habe einen eigenen Den sehe ich nicht, deswegen kann ich auch nicht Auto fahren. Ähm, so, warte. Ich muss kurz noch die ZRT packen. So. Ja. Äh, und ähm, Dann ein paar Tage später halt bei der Beerdigung oder bei der. Wie ist Feier, bei der Trauerfeier. Bei der Trauerfeier, genau. Gesagt. Kommt halt eine Freundin auf sie zu und meint so: Mensch, hier gibt es so, 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 so einen Dienst. Der macht es möglich, dass wenn du halt die Daten von ihm, die du von ihnen hast, halt dahin schickst, also E-Mails, die du mit ihm geschrieben hast und seine persönlichen Daten und so weiter und Bilder, der ermöglicht das halt, dass du dann halt mit ihm weiter kommunizieren kannst mit so einer künstlichen Intelligenz, die ihn halt irgendwie annimmt, sage ich jetzt mal. Genau.
0: Und im ersten Schritt, äh, ist es sind auch wirklich
1: erstmal nur Telefonate. Nee, im ersten Schritt ist erstmal nur Schreiben. Genau, also erstmal weigert sie sich natürlich, sie möchte das nicht, ist alles doof und irgendein abends sind sie halt alleine da, weil sie auch schwanger ist, was er nicht wusste und es kam dann erst so raus, hat sich dann irgendwann hingesetzt und hat angefangen diesen Dienst mal einzurichten und hat dann irgendwie angefangen mir zu schreiben und die chatten halt miteinander und irgendwann kommt es zu einem Punkt, wo sie sagen, okay, da hat man auch irgendwie so ein paar Daten hoch und das, das hat sich jetzt so viel gelernt, wir können jetzt auch miteinander telefonieren, so und dann gibt es halt eine Stimme, die so fast so klingt wie er oder so klingt wie er und ähm, er reagiert halt auch wirklich so, wie er reagieren würde. Das fängt halt an, auch gleich mit so, so einem Wortwitz oder äh, doofe Gegenfrage, wie er gewesen wäre. Und dann bevor,
0: ich, du dit, bevor du das
1: ausbaust, möchte ich kurz darüber da schon mal reden. Genau, ich wollte gerade also ja. sagen, es kommt halt so, so, so zu dem Punkt, dass sie halt miteinander telefonieren. Und bis dahin genau. hatte ich die Serie, ich dachte so, eigentlich genial. Also das war abgesehen, ob man es möchte oder nicht, aber so von, von der Idee her, ne? So sagt, das ja. ist eine Utopie, wo ich sage, da gehe ich mit. Da gehe ich auch mit. Und ich, ich habe auch gedacht, das kann ich mir
0: schon relativ gut vorstellen. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand, ich habe schon viel darüber nachgedacht, ob ich so weit gehen würde, so zu tun. Also ich habe mich versucht in, in sie reinzuversetzen und habe gedacht, das ist wie eine gefährliche Droge. Also das ist wirklich, ich glaube, da, damit fängst du an und vergisst irgendwann, dass das nicht er ist und, und dachte,
1: krass, aber vorstellbar. Genau, also so war es bei mir auch. Da ist so ein bisschen so der Blick, wo du sagst, ja, künstliche Gänse, ich kann mir vorstellen, dass es das passiert. Also gerade, das mit den schreiben, kann ich mir super vorstellen, dass ja. es passiert. Und mit ein paar Jahre weitere Technik kann ich mir auch vorstellen, dass man das ja. halt irgendwie, wenn man Audioaufnahmen von ihnen hat. So, es gibt ja jetzt hier auch von Adobe dieses Ding, wo man jemand 20 Minuten reinreden lässt und ihm dann quasi danach sagen lassen kann, was man möchte. So, so ein Tool. Kann ich mir vorstellen, dass es das halt irgendwie funktioniert und es gibt bestimmt auch eine Zielgruppe dafür. Das habe ich nicht verstanden. Sag das nochmal. Es gibt von Adobe, die haben jetzt irgendwie so ein Testing gemacht, dass ähm, du nimmst eine Aufnahme, wo jemand so ungefähr 20 Minuten lang gesprochen hat und dann kannst du praktisch Text eintippen und diese, der generiert die Wörter so, dass es das klingt als hätte er es gesagt. Ach so, meinst du, okay. No. Ich
0: dachte, der, der weiß dann,
1: wie du tickst und erzählt
0: nee, dir nee, besser, erzähl wie der Werbung Aber platziert. Aber ich könnte jetzt hier
1: praktisch einen Dialog mit dir führen, ohne dass du da bist, okay. sozusagen. So, und da, da ging ich halt auch noch total mit und die haben es halt auch irgendwie ganz schön gemacht, weil irgendwie am Anfang sitzt sie halt irgendwie so heulend im Bett und schreibt mit ihm und es kommt so ein bisschen im Alltag und es ist halt eher so ein bisschen wie sms chatten frisch verliebt sein. so Mega-Spoiler, sie ist schwanger. Habe ich gerade schon erzählt. Ach, scheiße. Ähm. Wo war Icken da? Ich <lacht> bin mit den anderen beschäftigt. Und dann halt mit der Telefonie ist dann halt auch so, wo es am Anfang so von wegen so ein bisschen Ungläubigkeit und wow, du klingst ja wie er und dann ist halt die erste Reaktion von ihm, da machen die so einen ganz bestimmten Wortwitz, irgendwas, wo sie sofort so reagiert, dass er wow, der redet wirklich wie er, er ja. reagiert so. Und dann ist halt wo ich so, sie ist beim Einkaufen und telefoniert mit ihm und sie läuft irgendwo lang und sie die ganze Zeit am Telefonieren. Und bis dahin dachte ich so, wow, echt super geniale Idee. Und dann kommt wieder der Punkt und das ist so ziemlich fast in jeder Folge da, also dieser Moment des Übertreibens, wo es halt nicht mehr ernst nehmen kann, wo ich denke, so da hätte man den Schluss machen müssen an der Stelle, ist, dass dann eines Tages ein riesen Paket geliefert wird, was sie halt aufmacht und dann ist dann halt so eine Androh-Puppe von mhm. ihnen halt irgendwie drin, die sie irgendwie im Warmwasser erstmal auftauen muss. Die finde so. ich
0: die komischste Stelle. Die sieht, sie darf nicht mit im Zimmer sein und dann auf einmal macht er die Tür auf
1: und mhm. also das ist so sehr seltsam. Genau, also, sie muss ja halt in der Wanne auftauen und irgendwann steht er da und zieht sich an, und er ist halt irgendwie da, redet wie er, verhält sich wie er. Und ist halt irgendwie da. Und das findet sie halt irgendwie auch creepy im ersten Moment. Also kann er erst nicht mit umgehen, aber irgendwann gewöhnt sich's mit dran. Und dann kommt ja irgendwann so die Phase, wo sie versteht, ah ja, er kann ja nur auf sie reagieren. Ne? So, also, wo ich das ja im weitesten Sinne interpretieren. Okay. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob ich die Folge
0: noch zu Ende geguckt habe oder ob sie mich so genervt hat. Na, es war so, ich, ähm, ich weiß noch, dass er die Treppe runtergekommen ist, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es dann weiterging.
1: Das, das lief halt erstmal so ein bisschen so weiter und irgendwie ist alles so, ne? Die finden wieder so ein bisschen zusammen. Und dann gibt es halt irgendwie so einen Moment, die hatten so, so, so eine Klippe, auf der sie immer spazieren waren, gepicknickt haben und so. Das war so ihr Ort, so nach dem Motto. Und ich weiß gar nicht mehr was. Und dann sagt er halt irgendwie was und dann ist sie so aufgefallen von wegen so, hey, du du reagierst im weitesten Sinne nur auf mich. so Du hast ja gar keine eigenen Gedanken. hierher hat er das und das gesagt und und du bist ja eigentlich gar nicht echt. Du bist halt bloß die Informationen, die da waren, die versucht auf meine zu reagieren und aus den alten Sachen irgendwas zu machen. Also es gibt irgendwie nichts Neues oder so. so. Ja. Das ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich das gesehen habe. Und möchte halt, dass er da runterspringt springt. Ne? So macht er aber nicht. Und dann kommt dann irgendwann so ein Cut so in die Zukunft. Und dann hat sie halt eine Tochter, die hat glaube ich fünften Geburtstag oder irgendwie sowas. Und dann essen die halt irgendwie so Kuchen. Und so, und Oh, darf ich jetzt heute wo ist mein Geburtstag, darf ich mal zu Papi? So, und dann geht sie auf den Dachboden, wo er halt da in der Ecke steht und halt praktisch auf dem Dachboden versteckt wohnt. Und die Tochter mit ihm halt irgendwie Geburtstag feiert und die Mutter dann halt mal mit hochgeht Und ich so, boah, die letzten zehn Minuten dieser Serie hättet ihr euch so sparen können. Das wäre so interessant gewesen. Das wäre so eine geile Utopie gewesen. Aber ihr habt es wieder mal so einen Hauch übertrieben. ja Und das ging mir bei vielen dieser Folgen so, dass sie halt immer so so dieses... Bis hierhin verstehe ich das Problem, was sie beleuchten wollen. Ich finde es total spannend. Ja. Und jetzt kommt wieder dieser Punkt, wo du sagst, ah ja, und die Moral von der Geschichte. Also immer diese, diese Pseudomoral hinten ran. Aber ähm, ja, Kann ich dir
0: ich da gebe ich dir recht, die Folge mit dem wir sind immer noch, falls ihr gerade reinhört, wir, sind, wir, wir spoilern hier immer noch Black Mirror. Wir spoilern jetzt die nächste Folge. Folgen, ja, genau. Nur einen groben Ansätzen, aber so gut ich mich kenne, <lacht> komplett. <lacht> ähm, die mit dem Körnchen hinterm Ohr, wo die äh, quasi, ah, ja. wo sie wo sie mit diesem Körnchen, mit Hilfe dieses Chips quasi, gucken können, was heute passiert ist. Komplett, ja, die, die komplett, Revue passieren. Die, die komplett in Erinnerung Revue passieren. Genau, heute, ja. eins zu eins, mit ja. allen Bildern. Und Okay, ob das technologisch machbar ist, darüber muss man jetzt nicht diskutieren, ist Black Mirror, so. Aber in der ganzen Konsequenz, wo er am Ende, am Ende, ja. Ja, für alle, die jetzt sich fragen, wird das Ende? Ja, am Ende, <lacht> sich diesen K Kern rausschnitzt. Da dachte ich mir so, das finde ich schon rund. Also das finde ich schon zu beleuchten, dass das so schwer ist, aber realistisch ist es die Frage. Nee, ne? Wie
1: realistisch du? geht's mir gar nicht, weil das ist ja so alles Utopien, wo du sagst, okay, die können auch über die Stränge schlagen. Ja. Also das, wo die hier alle Fahrrad fahren, um irgendwelches Geld zu verdienen, wo sie bei so einer Supertalent-Show mitmachen können, das ja. ist ja mal komplett eh ja, ja, drüber. Ganz, ach, die war klasse, die Folge, die fand ich gut. Bis zu dem Punkt, wo am Ende, jetzt kriegst du deine. Na egal. Ja. Also wo <lacht> ich <dann lacht> mir denke jetzt wo ich ja. mir denke, so von so, ja, und es war so obvious, dass das so enden wird. Und das das stellt mich nicht mehr vorne vor einem von ne, 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 so einem Ende, wo ich sage oh krass, damit habe ich gar nicht gerechnet, sondern mit naja klar, jetzt wird der, wurde seine Sendung angeboten bekommen und so einer von denen werden. Ja, ja, so. Ja. Und so ist es halt auch so ein bisschen bei der äh, bei dieser, äh, ich kann meine Gedanken äh, zurückspulen Folge. Die bauen halt die ganze Zeit dieses Beziehungsproblem, also erstmal kurz auf, wie funktioniert das, und dann bauen die die ganze Zeit dieses Beziehungsproblem auf, wo der Teil weiß, worauf es hinausläuft, und am Ende schneidet er sich das so raus, wie diese eine, die eine, die zu Gast war, die es ja. auch hatte und früher, Ich wusste genau, wo es hinausläuft, ich hätte es genauso gut vorher enden lassen können. Ich fand können. ihn die ganze Zeit so scheiße. Ich fand die so unsympathisch alle. so Aber das ist halt wirklich so, ich, so also ist jetzt nicht wie schlecht die Serie, so wie ich gar nicht bezeichnen, überhaupt nicht so, aber ich verstehe den Hype wirklich nicht.
0: Hast du drei Einzelne geguckt?
1: Das ist mit dieser rothaarigen, wo, also, ach, mit den Bewerten, ja, die, die habe ich auch bewährten. gesehen, die Folge, und das war auch so einfach, das war so, woran hat mich denn das erinnert? Es gab früher so eine, als wir noch jung waren, so eine ach, Serie damals. von so von so, so Teeny College, reichen College Mädchen, keine Ahnung, wie das hieß, so so eine, so eine, so eine Vormittagsserie, die irgendwie zwischen zwei Sachen kam, die man gucken wollte. Melrose Place? Nee, er ja, ist wirklich so teeny, teeny Kinderkram. Okay. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, aber es war alles so. Ich habe in den ersten fünf Minuten verstanden, was ihr mir sagen wollt. Und jetzt spitzt ihr halt diese gesamte Geschichte einfach nochmal 35 Minuten lang zu. Ja.
0: Also ich, ich glaube, meine Begeisterung lag ja da, dass ich dachte, das wäre die erste Folge Staffel 1. Mhm. Und ich dachte ja, ich wusste ja noch nicht, dass das Konzept ist, dass jede Folge eine andere Story ist und eine andere Utopie. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, dass es da noch in so eine Richtung gehen wird von wegen, uh, das ist ja spannend. Ach so, jetzt e jede Folge. Ja, ja, oder so. ja das wäre fast spannend. Das ja. ist ja wirklich dann so aufregend, wie, wie so eine Welt ist. Über
1: ja. Zeit. Aber da war es doch halt so wirklich so auch wieder so dieses... Oh, ich muss jetzt hier diese gute Bewertung bekommen, um dieses Haus zu bekommen. Ich bin zu ein glücklicher ja, und dann hast du hier schon gedacht so: Mann, wenn das nicht schief geht, ne? Gut, und dann ist hier meine alte Schulfreundin, mit der ich mir zu ihrer Hochzeitsrede halte, weil da ganze 4,8 Leute da sind, ich werde gute Bewertung bekommen. Na, wenn das nicht schief laufen wird, weißt du? Okay, wir sind jetzt zehn Minuten später. Okay. Genau. Wir auch und äh,
0: wer, wer jetzt hier rein <lacht> reinhört. Äh, wir sind durch beim Spoilern. Ja. Hast, du, hast du das Problem, dass du, wie bei Büchern, die du durchziehst, auch Serien hast, wo du dann irgendwann huckst, aber eigentlich nicht mehr gerne guckst? Huckst? Nicht, du weißt du bei Jeremy's Next Topmodel?
1: <lacht>
0: nee, sag mal so, Sense8 ist bei mir gerade ein Thema. Um das kurz anzudeuten, äh, ich habe die schon vorher gesehen, also Staffel 1 hat die geguckt, dann haben die bei uns im Schwurz gedreht und jetzt gerade ist Staffel 2 raus und man kann die Folgen sehen, die im Schwurz gedreht ah, okay. sind. Und das ist natürlich nochmal ja. aufregend. Ich merke, das sind die Wachowskis, also die, die auch Matrix gemacht haben, unter anderem.
1: Damals. Und das ist schon eine sehr seltsame Grundidee. Hast du die gesehen? Nee, ich hatte, das war sowas, was ich vielleicht mal hätte gucken wollen, aber mir zu viele Leute gesagt haben, lass es lieber sein. Deswegen habe ich man muss reinkommen und man muss diese Idee ähm,
0: gut finden, dass, also es geht ganz grob um acht Menschen aus acht verschiedenen äh, Ländern und also Städten. Unter anderem habe hab ich mir schon einen Fall gemacht von, die eine kommt aus Seoul und ähm, die haben so alle ihre ihre Geschichte, und dann anderem Max Riemelt für Berlin und ähm, die sind halt miteinander gedanklich verbunden okay. und zwar so weit, dass sie ähm, ich sag mal es gibt Kampfszenen, wo dann die aus Soul, die gut ka kämpfen kann, so, äh, in Max Riemelt reingeht und dann quasi ihre Begabung ah, okay. einspielen kann, so. Das, das, ja. so. Aber die können auch Dialoge führen. Und das ist aber auch, also, das macht Spaß, deswegen manchmal zu gucken, weil die mussten wirklich in jede Stadt fahren und alle Szenen neu dort drehen, weil es ist dann manchmal so, dass du halt irgendwie den Charakter in seiner Stadt siehst und alle acht sind dabei und unterstützen die Person bei welche Herausforderung ja. auch immer. Und dann stehen die alle mit im Raum, so als diese Idee von, mhm. sie sind gedanklich verbunden. und Ach, aber sie sind nicht wirklich physisch da, sozusagen, sie sind in seinen Gedanken sind sie verbunden. ah okay Genau, aber ja. sie machen jetzt zum Beispiel auch so, dass sie, wenn Max Riemelt kämpft, aber diese äh, Sun, heißt die aus Soul, übernimmt, dass du dann in Berlin Sun kämpfen siehst, aber weißt eigentlich in der Situation dass ist, ist Emil so. Okay. Okay, also ja. quasi, oder wir, wir habe jetzt gerade irgendwie eine Motorradszene gesehen, wo dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man Motorrad fährt, aber der andere wusste wie, ja. und dann sieht man den anderen mit ihr hinten drauf und dann sieht man aber auch andere Kombinationen, wo dann irgendwie zwei andere übernehmen, weil die andere Fähigkeiten haben. Und dafür finde ich es cool. Nur der Plot ist sehr herausfordernd und um drei Ecken. Und also das ist wirklich, das braucht viel, Fantasie und Herausforderungen und ich weiß, dass sich viele Leute erst ab der dritten Folge dafür entschieden haben,
1: das gucken, weil... Du bist der Erste, der das so, mir so verkauft hat, dass ich mir das fast mal angucken würde. Alle anderen mhm. waren immer so, ja, der, die Gedanken sind gut, aber irgendwie ist es nicht so dolle und ich kann, ich kann mich an die negativen Sachen schon nicht mehr erinnern, die mir gesagt wurden, aber es war halt immer so, wo ich denke so, ja, okay, also wenn ich gar nichts mehr habe, gucke ich das. Ja, also bin ich mal gespannt,
0: wenn du da reingucken willst, weil ich hab auch, ich hab, kann mich erinnern, die erste Folge gesehen und dachte, ach du Scheiße, nee. Und ich habe es aber dann nochmal, weil mir das nochmal jemand, der gerne geguckt hat, so empfohlen hat, dass ich Bock drauf hatte, dann durchgezogen und ähm, jetzt bin ich ganz hipplich und bin an so einem Punkt, wo ich sage, ja, äh, wenn ich jetzt wieder ein Jahr warten muss, bis Staffel 3 rauskommt... Dann weiß ich nicht mehr, was wirklich passiert ist. Und das ist immer das, was ätzend ist, wenn du dann in der neuen Staffel erstmal eigentlich in die letzte Folge reingucken musst, weil du nicht mehr weißt, ja. was eigentlich.
1: Wie bei House of Cards. Das fängt über eine neue Staffel an. Ich so, geil geht weiter. Und dann so, wer war er denn nochmal? Ja, <lacht> ja, <lacht> ja, genau. Weil du fragtest, halt zum einen mal hier ähm, eine Serie, die du geguckt hast, dann musst du so weitergeguckt hast, um das Ende zu sehen, war bei mir Weeds, glaube ich. Okay. Hast du Weeds gesehen? Ja. Aber ich glaube nur die zweite Staffel oder die, was ich neulich erzählt habe, ja. die mit denen, wo, wo die... Das Intro mal von anderen Leuten gesungen wurde. genau Ich hatte irgendwie die ersten ein, zwei oder drei Staffeln, die fand ich wirklich gut, weil ich war ein bisschen so dieses, oh, wo geht denn das hin? Und es war halt so einen gewissen leichten Humor, irgendwie die ganz nett war. Ja. Manche Sachen waren so ein bisschen überzeichnet und so, es war irgendwie ganz nett. Und irgendwann wurde halt so eine naja, komplexe Geschichte, wo du jetzt, denkt man, ist eine komplexe mhm. Geschichte, war es aber nicht, ja, ja, äh, Daraus ge geworden mit so viel hin und her und halt, naja, halt diese ganzen Drogen und Mexiko-Kram und so, Aber so ein bisschen so dieses so, ich will eigentlich bloß wissen, wie es zu Ende geht und dann habe ich halt wirklich, weiß ich, diese sieben Staffeln oder was auch immer sind, letztendlich dann auch irgendwann mal zu Ende geguckt, so. Und, ähm, Wo hatte ich denn das vor kurzem, da habe ich genau das gedacht, nach dem Motto, die erste Staffel
0: ist witzig, weil da alles noch so neu ist und, und äh, weil sich das so überzeichnet ja. und irgendwann bilden die die Charaktere so weit aus, dass es langweilig wird und so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen und nicht mehr... Das hatte ich noch? neulich auch bei irgendwas. Das habe ich gerade... Ich müsste mal durchgucken, was ich gerade alle an Serien geguckt habe. Aber ja. eventuell ging es mir bei The Good Wife auch sogar Da, so da war es so, so, ja. Also, das das hat ein richtiges
1: Loch irgendwann zwischendurch.
0: Genau, wo du dann irgendwann gedacht hast, so hier bist du jetzt zu sehr Teil des fiktiven
1: Lebens da und ja. Das ist einfach auch öde und langweilig. Also genau, und das hat erst irgendwann wieder Fahrt aufgenommen. <lacht> so, war, da haben sie auch die Strategie gewechselt, wo sie halt wirklich die 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 Neben also die also Hauptstrang, der ja immer Nebenstory war sozusagen, ja. in den Vordergrund gezogen haben. Irgendwann wo gesagt hast, okay, wir handeln uns jetzt nicht mehr in diesen kleinen Kram ab, so, sondern das hat alles miteinander zu tun. Dann wurde es wieder halbwegs gut. Ich weiß nicht, wie das war Mord mit Aussicht. Hast du das mal gesehen? Nee, das hast du mal erzählt
0: hier schon. Das ist von der Idee halt ganz witzig für eine deutsche Produktion. Ja. Did, uh, die, die haben die haben zwei die ersten zwei Folgen ähm, zwei Jahre bevor sie die erste Staffel zu Ende gedreht haben gedreht mhm. haben dann sich entschieden dass sie das machen werden haben aber noch ein Jahr gewartet oder zwei und ähm, Du merkst, diese erste Staffel lebt von dieser frischen Idee, dass ja. da halt einfach diese Kölner Polizistin in die Eifel ins Dorf geschickt wird und das hat einen Charme, dass da diese ganze Dorfkultur versus diese Stadtkultur und das hat immer noch einen Charme, dass da jetzt seitdem sie da ist, offensichtlich alle, alle Wochen irgendwer stirbt und irgendein ja. Mordfall ist, der, wo vorher nichts los war. In der zweiten Staffel Okay, bist du jetzt dann so drin, dass du sagst, super, super, super. Und in der dritten Staffel treiben sie dann die Charaktere so viel. Also da kommt die Schwiegermutter und die nervt ah, ja, und ja. so. Also wo du dann irgendwie sagst, nee, hier geht
1: es zu wenig jetzt noch um die Fälle drum, sondern es geht, das ist schon alles ein bisschen überzeichnet. Das sie bei So gut, weil war es irgendwann, wo du dachtest, so, wenn ich einmal die Schwiegermutter sehe, dann rastig aus. Und die haben sie dann <lacht> zum Glück irgendwann ziemlich weit rausgezogen gehabt. Bis die das haben sie jetzt rausgehalten irgendwann, ja. Genau. Und irgendwann am Ende kamen sie erst so als häufig auftretende Nebenrolle wieder. Das war ganz angenehm. Ja. ja wo du auch meinst, so von wegen, du hast mit jemandem gesprochen, der es dann doch gut fand bei Sense8, um das dann halt doch weiterzugucken. So ging es mir mit Fringe. Kennst du Fringe? Ja. Es kam früher, da hatte ich noch Fernsehen, also schon echt lange her. Das ist so ein bisschen das neue Act X, sage ich mal, gewesen. Hatte ich so das Gefühl, es war so erste Folge irgendwie in einem Flugzeug sind irgendwie lauter verwesene Leute gelandet auf einmal so, was ist da passiert, mäßig, so ein bisschen Act X-mäßig. Und dann gab es dann halt irgendwie so einen, einen FBI-Agenten oder wie auch, ich weiß gar nicht mehr, wie das all zusammenhängt. Und die die haben das halt erforscht. So. Ja. Und da hast du so, ja okay, so eine klassische Monster of the Week-Serie, ne so von wegen mit, mit komischen Aliens und so und ganzen Kram. Und das ist in der ersten Staffel auch relativ wahr. Und dann hat Gerd mir aber erzählt, guck das weiter, guck das weiter, da entsteht so eine Story und die wird richtig gut. So, und dann hast du das halt geguckt und die erste Staffel ist halt wirklich so Monster of the Week und dann merkst du aber gegen Ende von wegen, ah, okay, da steckt was anderes so dahinter. Und in der zweiten Staffel merkst du, okay, irgendwas mit Paralleluniversum und das wird halt irgendwie immer komplexer und auf einmal die dritte oder vierte Staffel spielt die ganze Zeit in zwei verschiedenen Welten, wo die Leute halt quasi gleich aussehen, bloß dass sie Haarfarben anders sind. Ist so. okay, okay. Und das, das, du drehst halt irgendwann komplett durch und die haben dann irgendwie gesagt wir wollen genau 100 Folgen machen deswegen ist die fünfte Staffel relativ kurz okay und die haben sie so irgendwie so gemacht sechs Folgen halbes Jahr Pause sechs Folgen oder so ah okay wo du, du komplett ausgerastet bist weil da an dem Punkt bin ich dann halt angekommen mit mit Binge watchen so okay und so, oh, du musst jetzt warten und hinten oh, der trotzdem, da offensichtlich oder es macht halt richtig was also das Ende ist so ein bisschen so ach, schade so also hätten sie bestimmt auch besser machen können so aber es ist echt es hat mich auf jeden Fall damals, als ich es geguckt habe, total gefesselt, weil ich das irgendwie total, nachdem man so mit diesen ersten, ja okay, da gibt es ja halt dieses Monster, und gibt jenes Monster und so, ja. Ähm, mhm. ja doch ziemlich gut dann ausgebaut wurde und halt wirklich so, also na klar ist alles ein bisschen drüber, so, aber es hat halt irgendwie so ein... Ist das witzig? Hat einen Humor oder es, es hat einen Humor ohne witzig, also ohne so eine. Goodwife-mäßig Humor? Ja, genau sowas in ja. die Richtung. Ja. Wird weniger zwischenzeitlich so, aber das, die, dann liegt es eher so der Witz daran, wie die Charaktere sind, was sie so für Macken haben und wie die halt so sind. Nerven natürlich manche auch, wie es halt immer so ist, so aber so im Prinzip ist es eine so recht recht brauchbare Serie dann letztendlich gesehen. Hätte ich nie gedacht.
0: Ja, du hast mich neugierig gemacht, guck ich mal rein. Ich hatte das ja ein bisschen, hast du The Mentalist geguckt? War das dieser Blondie? Ja. Äh, nur im Fernsehen einst. Okay. Also, ich, das war so eine, wer, wer so mein nicht guckt, und, und weiß, was, was ich damit meine, wenn ich sage, so eine typische Z1-Serie. Mhm. <lacht> ja, oder? Also, du meinst Numbers? <lacht> <lacht> ja, <so.
1: lacht>
0: ähm, war, war irgendwie so dass dann also das ist halt auch jeder ne, so so ein Typ der irgendwie super gut analysieren kann wie Leute sich verhalten warum wenn sie irgendwie ja. Atmung beschleunigt sich und sie lügen und, und so weiter
1: so wie to Me? <lacht>
0: ja zum Beispiel ja. Auch so wie Me, aber weil ich, ich mochte die Arroganz die er mitbrachte ja. die sind überhebliche und die sind ähm, selbstverständlich er kam im, in den Raum meine so ach ich geh mal raus wie Donut kaufen, oder wieso, und dann, warum gehen sie jetzt schon? Sie sollten die Leute befragen. Das alles ist alles klar. So, <lacht> ja. Er hat sie gemacht, so. Und das macht es Spaß. Ja. Du, du hast irgendwann dich so, du warst irgendwann Teil des Teams als Zuschauer. Ja, ja, ja. Das mochte ich sehr, so. Ähm, aber irgendwann hat sich das dann in Staffel 3 für mich totgelaufen als Idee. Und die haben einen Plot verfolgt mit einem speziellen Mörder. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Ja. Und ich habe irgendwann mal gegoogelt, in welchen Folgen diese, dieser Plot weitergeht und weil die hatten auch sechs, sieben, acht vielleicht Staffeln, habe ich dann angefangen nur noch diese Folgen zu gucken und das hat einen totalen Reiz gegeben, ja. sodass ich am Ende durch war mit dem, dann haben sie noch eine letzte, also ich sag mal die Staffel danach, ja. wo, was auch immer danach ist, ähm, ihr dreht die für mich zu viel war. Und die habe ich auch nicht zu so Ende geguckt und habe von vorne angefangen, die Folgen zu gucken, die ich ausgelassen habe. Und hatte <lacht> wieder
1: totalen Spaß dabei. Das ja, okay. war total schön. Aber jetzt finde ich halt ganz spannend, dass sie das halt oft so machen. Ich meine, Castle ist ja auch so eine ganz seltsame Serie, das nicht mal gesehen. Castle Ja, wo irgendwie, er ist, glaube ich, so Krimi-Autor und ich glaube, ursprünglich macht irgendjemand. Morde, so wie sie, wie er sie geschrieben hat, oder irgendein Grund, auf jeden Fall kommt er dann mit der Polizei in Berührung, weil er ihnen dann irgendwie hilft, und er ist dann halt irgendwie so Berater, und dann hat er, gibt's halt die Polizisten, und die sind dann irgendwie verknallt, und bla, und wie ist es halt so passiert. Und da ist diese Nebenhandlung, die es halt gibt, die, ich glaube die Mutter oder der Vater der Polizisten wurde umgebracht und, sie wollte eigentlich schon immer mal rausfinden, wer das war oder so. Mhm. Und das ist diese Nebenhandlung, die sich mitschreckt. Und ganz klassisch, die ersten vier Folgen taucht es ein paar Mal auf und Staffel 5 und 6, meine ich, sind dann voll drauf fokussiert und sie finden den nicht mehr, weiß ich nicht mehr, kann ich mich nicht erinnern, schon so lange her. Und es war halt auch immer so dieses Weggucken, dieses so ein bisschen im Team sein, so, dass man dann halt schon weiß, ach ja, und da kommen die beiden Dödelpolizisten dazu, <lacht> mit denen sie da immer zusammenarbeiten und so. Ja, da gab es relativ viel. Wenn du
0: wir hatten so ein bisschen das Thema, war gerade mein Eindruck, dass man äh, manchmal auch so, das war bei Black Mirror, dass, dass man manchmal irgendwann auch mitkriegt, wie die Idee dahinter ist. Oder wo so, Erstmal du, du meintest, worauf sie hinaus wollen, aber ja. mir geht es manchmal auch so ein bisschen so, dass ich eine Idee habe, wie das Konzept des Ganzen ist. Ja. Und immer wieder dasselbe. Und das hatte ich bei Dr. House. Ich habe ja. Dr. House nicht ertragen, weil es ist immer das Gleiche. Er glaubt erstmal nicht, dass die Person die Krankheit hat, will den Fall nicht behandeln, in dem ja. Fall. Sagt dann irgendwann, oh, ist ja doch spannend. Und dann recherchieren sie ewig und sie kommen nicht drauf, sie kommen nicht erst drauf, mal, und am Ende lösen sie. Erstmal Lupus, dann drei andere Sachen und am Ende ist es, das, das ist, ja. So. Genau. Und, also wenn du dann irgendwann merkst, das hat immer dasselbe Pattern,
1: finde ich es äh, langweilig. Ja. Und egal. Ja. Ich glaube, das ist die Generation Bingewatch, die das richtig kaputt macht.
0: Aber ich glaube, wenn du es
1: früher jede Woche guckt hast, dann ein halbes Jahr warten musst, bis du es wieder jede Woche gucken konntest, dann war dir das auch bewusst, aber es war nicht so schlimm. Wenn du dich heutzutage hinsetzt und einfach mal, wie ich es jetzt gerade mache, Suits, binge und denkst so, ey, das ist immer eh dasselbe mit der Rahmenhandlung, die sich dann halt irgendwie entwickelt. Das ist, ja, also das, das sind eigentlich keine Sachen, die du heutzutage noch für Netflix zum Beispiel produzieren kannst, so eine Sachen. Ich bin mir gerade nicht bewusst,
0: ob so wöchentliche Formate andere einen anderen Approach zum Plot hatten. Aber also, ich kann nur sagen, Beverly Hills 1910 habe ich damals geguckt, da habe ich äh, ja. ihr geliebt und da war die Handlung schon vorangehend. Meine These wäre jetzt gewesen, dass so wöchentliche Geschichten, wo du, es schwerer ist, im Plot zu bleiben, äh, eben immer nicht einen fortlaufenden Strang, sondern immer nur ein wiederkehrendes Pattern haben.
1: Genau, das, hier, das was meine ich so. Also Dr. House hast du halt früher, als du so auf Fernsehen zu 20.15 Uhr, weiß ich, Mittwochs geguckt hast, hast du halt Serie gemacht, die halt immer wieder den Vorkehrschrank haben, weil daran hast du dich gewöhnt, das hast du geliebt und hintenrum gibt es halt diese Handlung, wie er ja, da mit dieser heißt Kaddi da irgendwie mal ein bisschen flirtet, mal nicht und dann hat er diesen anderen Arzt da, der dann irgendwie mit dem er sich gut versteht und mal wieder nicht so, also und aus denen entsteht eine Hintergrundhandlung, die halt fortgeführt wird, wo es auch mal nicht so richtig schlimm ist, wenn du mal eine Folge verpasst hast, so. Aber durch das Binge-Watch, wenn du es heutzutage sagst, ich gucke mir jetzt Dr. House an und das heißt, das bedeutet auch so ungefähr sechs Folgen am Tag oder was auch immer, dann hast du halt diesen Effekt von das ist ja immer dasselbe, ja. wo du dann halt anfangen musst, die, die Folgen rauszusuchen, wo es um die Handlung geht. Ich habe eine Bitte, wenn du Sense 8 gucken
0: solltest und durchhältst. Ja. Wenn du es tust, es gibt eine. Die, die haben ganz Clever gemacht, die haben um Weihnachten drum äh, eine Zwischenfolge gemacht. Mhm. Die haben sie verkauft als 2-1, aber jetzt haben sie letztlich sich dafür entschieden, die zweite Staffel nochmal mit 1 anfangen zu lassen. Also es ist wirklich so eine extra Episode. Mhm. Mein Eindruck ist dadurch, dass ich nicht die letzte Staffel nochmal geguckt habe, letzte Folge, und dann die und dann jetzt die erste. Ich habe den einfach die passt da nicht rein. Kannst du mir, falls du so weit kommst ja. und das guckst, irgendwann nochmal sagen, müssen wir uns irgendwie merken, <lacht> ob das da reinpasst. Weil mein Eindruck ist, dass die eigentlich nochmal neu angefangen haben mit einer anderen Idee. Aber
1: vielleicht habe ich das nur falsch. Das hat ja Doctor Who auch so, dass sie pro Staffel immer eine Weihnachtsfolge haben. Oder manchmal auch eine Weihnachtsdoppelfolge, wenn ich mich nicht irre. Und die spielt zwar mit den Charakteren, die äh, zu der Staffelzeit aktuell sind. Also der Doktor und der Begleiter und ein paar äh, Widersacher und wie auch immer. Ja. Aber ich glaube zum Gesamtplot, der ja irgendwo immer mitschwingt, hm. gehören die glaube ich auch nicht dazu. Ist sense eine englische Serie? Naja, es ist eine amerikanische Produktion, weil die Wachowskis sind Amerikaner. Ah, ja, stimmt, ja.
0: Aber die sind ja, ich weiß nicht, kennst du die Wachowskis ein bisschen besser? Nee. Also eigentlich, also Matrix darf privat. Sie hießen ursprünglich die, die Brüder Wachowski. Ja. Ähm, jetzt ist mittlerweile, also da gab es vor ein paar Jahren, es gibt diesen Human Blablabla Award. Ich habe gerade vergessen, ich guck nochmal nach, wie der heißt. Wo Lana Wachowski eine Rede hält. Davon habe ich auf jeden Fall schon mal im Podcast erzählt, ist eine Transperson, Mann zu Frau Transperson. Und erzählte, als sie diesen Preis da bekamen, irgendwie davon, wie supportive ihr Bruder ist. Und da haben sie damals Cloud Alice, äh Atlas mhm. gedreht. Zusammen mit Tom Tick, den sie als dritten Bruder oder Geschwisterkind, bester Freund, irgendwas ähm, mit dem Team haben. Und da haben sie auch erzählt, dass sie auf bestimmte Ideen zu dritt gekommen sind, als sie im Berghain saßen. Also die sind Amis, ja. die ganz viel in Berlin sind und reisen auf der Welt. Und jetzt habe ich kürzlich gelesen, dass der andere Bruder von den beiden Wachowskis auch eine Transperson ist im Moment, also sich auch jetzt einen weiblichen glaube, ist, Namen oder quasi ja. auf Operation oder so, also darum soll es jetzt ja nicht gehen, sondern einfach nur so jetzt, mittlerweile sind es zwei Transpersonen personen trans ja. Personen. Und Tikwa hat auch Regie übernommen bei ein, zwei Folgen, hm. weiß ich. So. Und deswegen sind es jetzt The Wachowskis und nicht mehr die Wachowski ah, okay, Brüder. Ja. Ja. Genau, und ich weiß auf jeden Fall, Cloud Atlas war ein furchtbarer Film und äh, also, der war aber das Buch schon schwierig und ich bin gespannt, wie du findest. Ich bin wirklich ja. so, Ich
1: werde dir sagen, wie ich French finde. Also ich habe jetzt irgendwie gerade nichts auf der Liste, was ich dann wirklich noch gucken will, aber äh, ich muss mich dann wahrscheinlich irgendwann mal dazu motivieren, das vielleicht mal anzufangen. Ja. So, ich muss auch erstmal irgendwann mal Black Mirror zu Ende gucken, damit ich wenigstens alles gesehen habe und dann komplett drüber abhaten kann. Oder so. ich? Also ich habe ja jetzt beschlossen, gucke ich nicht mehr. Ja, nee, ich bin dieses Ding von wegen gucken, ob da noch irgendwie, vielleicht sind ja noch eins, zwei Perlen dazwischen. Ja, das, ne?
0: also für alle, die sich fragen, warum ich nicht mehr gucke, eine Stunde drei bis eine <lacht> Stunde <13. lacht> dreizehn. Ja. Ja,
1: ja. Ich weiß, nee, irgendwie. Also weil ich war halt einfach so, ich habe niemanden darüber schlecht hören, reden hören. Auf keinste Art und Weise. Deswegen dachte ich, das muss ja voll das mich auch überzeugende Ding sein. Ne, pass auf. Das Ding ist einfach,
0: ich habe einen Kollegen auch gerade, der äh, mit, mit dem Alba äh, gerade zu Mord und mit Aussicht rum und ja. wir, wir werfen uns andauernd, wir schicken uns andauernd irgendwelche äh, Gifs, -Gif Gifs aus Mord mit Aussicht und wir begrüßen uns immer mit Tag Frau Ziegler. Zitat aus dem Ding, halt ja. irgendwie so. Ich habe neulich auch einen Teil aus der Folge, die ich witzig fand, abgefilmt und ihm rübergeschickt. Also nur weil da haben ja. wir einfach beide den gleichen Zugang. Und nun standen wir mit unserem Chef neulich zusammen. Und er fragte, lohnt sich denn das zu gucken? Und da haben wir beide gleich reagiert. Da haben wir beide gesagt, wir sind schon interessiert und gucken das gerne. Aber man braucht, man muss schon Bock drauf haben. Also man ja. muss schon da irgendwie eintauchen und sagen, so. Und das fand ich spannend, da waren wir uns sehr einig. Also ja. einlassen auf dieses ganze fiktive Gedankending, pff, überhaupt kein Problem. Ja. So. Ob die einzelnen Handlungen, die da so passieren, spannend sind, hm. ja. muss man gucken. So muss jeder für sich bewerten. Ja. Es gibt also quasi den Hauptplot und die Einzelanekdoten noch ja, dazu. Also so, das ist so. Aber jetzt haben sie mich an den Punkt gebracht, wo die. Das ist auch, war auch so schade. Die die äh, letzte Staffel war spannender als die erste, fand ich. Und die haben aber das so ein bisschen gestreckt, so dass sodass sie eine Menge in die letzte Folge gepackt haben. Und ich habe teilweise halt immer noch geguckt, wie viele Minuten sind denn noch? Die müssen noch 20 Minuten, 30 Minuten. Wie, Minuten, wie nur noch 10 Minuten, wie nur noch 5 Minuten, wie nur noch 3 Minuten. Und jetzt hänge ich mich voll drauf, weil ich äh,
1: ganz doll drauf warte, was passiert. Das war, fand ich ja damals bei, wie vor der Serienpodcast heute, äh, Super. Bei, bei Dexter. Das habe ich ja relativ live geguckt, muss ich sagen. Also, ich weiß noch, also Staffel 1 <lacht> während des Drehens. Naja, ich überlege gerade. Also ich glaube, ich habe es im Fernsehen angefangen zu gucken, als es auf RTL 2 oder was auch immer damals war kam. Ich habe angefangen, die erste Staffel zu gucken. Da war in Amerika schon die zweite Staffel raus. Und die habe ich kurz danach im Internet halt geguckt. Und das Ende der zweiten Staffel ist wirklich bis zwei Minuten vor Ende. Denkst du dir, wie zur Hölle soll aus der Nummer wieder rauskommen? Das kann überhaupt nicht funktionieren. Und dann passiert zwei Minuten Irrit. Also, Irrit ist es gar nicht so viel, aber passiert halt irgendwas. Und denkst so. Ah, darauf habe ich jetzt nicht gekommen. Yeah, okay. Und das, das fand ich halt irgendwie total gut an der Stelle. Und dann yeah. war man halt so dieses so, oh, pure Erlösung. Nachdem yeah. ich halt die letzten drei Folgen so, das, kann, das wird alles immer schlimmer, das wird alles immer schlimmer. Das, das ist die letzte Staffel, das kann gar nicht mehr gut gehen. Yeah. Und dann haben die noch fünf gemacht. So. Ja, ja, wie, wie oft ich meinen Bildschirm anbrülle ist ein Notfilm, ist ein Notfilm.
0: <lacht> Worauf ich noch hinaus wollte mit dem, äh, irgendwann Pattern erkennen, ich hab das jetzt gerade so bei ein paar Spielen, die ich auf dem Handy nehme, weil ich spiele. Also ich, ja. ich spiele nicht viel, aber es gibt so zwei, drei Sachen. Und es gibt gerade ein Spiel, das fand ich von von der Grafik ganz schön. Da geht es einfach nur darum, dass du einen Korallenriff aufbaust. Das mhm. ist die Idee. Und du kaufst, also du, du kaufst dich, du kriegst durch durch verschiedene Ideen halt wieder wie Herzchen und mit den Herzen kannst du was kaufen. Ja. Und du hast so Erfolgserlebnisse, weil du irgendwann sagst, ah, jetzt habe ich genug gespart, um mir das zu kaufen und fängst dann wieder von vorne du an. Fängst zu die ganze Zeit. Ja. Und die haben es noch cleverer gemacht. Die haben ihre Einheiten immer mit einem Buchstaben versehen und du kannst also quasi wenn die wenn wenn du der Koralle äh, mehr Leben geben kannst, damit die mehr Herzen produziert, was diese Zahlen sind, dann erhöht sich automatisch der nächste Wert so, dass du zwar einerseits mehr Herzen generierst, aber andererseits quasi bei 1000A erst aufladen kannst, da musst du irgendwann bei 1000B, also quasi ja. wenn du wenn du froh bist, dass du das Geld ausgegeben hast, um mehr zu generieren, musst du aber wieder mehr ausgeben und dann denkst ja. du gedacht, davon möchte ich mich nicht fangen lassen, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist ja. einfach das ist doch ein verarscher. Das ist doch. Was habe ich denn davon? Das ist ja. Kein, das ist ja kein
1: Erfolgserlebnis, sondern es ist ja ein dauerhaftes Hochschaukeln von. Ja, dann worauf sich hinaus sollen, dass du sagst, oh, jetzt in der Purchase 50 Euro draufwerfen. Ich brauche 10.000 Herzen, 12 Bs und äh, weißt du so. Das ist ja die, die Idee dahinter. Ein Bisschen wie Farm will oder? Ja, letztendlich ist es halt wirklich so ne. Na, ich muss ja sagen, ich habe ja ein Handyspiel. Das, das spiele ich jetzt seit drei Jahren, vier Jahren oder so. Und es hat ein total banales Spielprinzip. Du hast bunte Punkte, verschiedene Farben und du hast halt so ein Raster, wo die halt irgendwie drauf stattfinden und du kannst die halt, wenn du zwei verbindest, gehen die weg. Ja. Oder wenn du drei verbindest, gehen drei weg und wenn du ein Viereck machst, gehen alle dieser Farbe weg und, und so weiter und so weiter. Und da gibt es dann halt noch so Steinchen, die du auch kaputt machen musst, welche, die du drei kaputt machst. Ja, ja, diese musst. typischen Two-Dot-Spiele. Two-Dot meine ich nämlich. Ah ja, okay. So. Und 2 habe ich mir vor, weiß ich, vier Jahren mal runtergeladen und pff, hab ein bisschen gespielt und war irgendwie vor ein paar Leveln halt irgendwann genervt und dann hast du es aber trotzdem immer wieder in die Hand genommen, immer wieder in die Hand genommen und gespielt. Und mittlerweile bin ich halt in Level... 1053 oder sowas. Also, ja. Keine Ahnung, ich hatte, als ich jetzt angefangen habe und die ersten 50 Level gespielt habe, habe ich gedacht, oh, das spiele ich nie wieder. Das ist ja super, das ist ja immer dasselbe. Aber nee, wir schaffen dieses immer durch neue Items, die es halt gibt, die du, also Atem, also Blöcke, die du kaputt machen musst oder Viecher, die durch die Gegend krabbeln oder Spielsysteme, die halt so da drin stecken, das immer wieder mal interessanter zu machen. Und dann haben okay. sie es jetzt gemacht, dass sie halt wöchentlich einmal so eine Treasure Chest, genau, also einmal so sechs, sechs Level, die du halt durchspielen musst, dann kriegst du halt am Ende eine Medaille für Punkt, mehr ist nicht. Und ähm, in der Zeit, wo das halt nicht ist, gibt es halt so eine Sachen, wo du halt einmal pro Woche halt ein Spiel hast, du musst halt nur Diamanten wegmachen. Dann spielst du halt hintereinander immer diese Level und machst halt Diamanten weg und wenn du irgendwann 2000 hast, hast du irgendwie drei Stufen erreicht und kriegst halt immer, die haben so ein paar Bonus-Items, die du halt sozusagen gewinnen kannst. Das spiele ich bis heute. Das ist mein U-Bahn-Spiel. Wenn du keinen Empfang hast und nichts anderes spielen kannst, tu dort. Mein Spiel ist schwer zu beschreiben,
0: aber ich habe auch so ein Spiel, was ich äh, gerne spiele, was für mich nicht langweilig wird. Ähm, letztlich ist es so: Du hast den Punkt, den du nach oben schießen kannst, der 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 bounced, äh, überall rum ja. und du hast oben Blöcke mit Zahlen und die, Zahl sind, die Zahlen sind die, die Anzahl, wie oft der Ball hm. den Block berühren muss, bis er weggeht.
1: So Akanoid mit äh, also dieses, was man früher hatte, wo so ein kleines Ding. Hin und Richtig. Ging. Ja. Genau, genau so und ähm, du kannst Gleichzeitig
0: tauchen Punkte auf und je, jedes Mal, wenn du einen Punkt sammelst, umso mehr Bälle schießt du unten los. Also ja. am Anfang ist es einer, dann wird es immer mehr. Umso schneller wirst du halt die Blöcke los. Aber ja. gleichzeitig, wenn die, erhöhen sich natürlich die Zahlen in den Blöcken, die immer wieder nach unten wandern. Ja. Also du, du, du spielst quasi nicht gegen Zeit, sondern nur dagegen, wie schnell du Bälle sammelst und wie gut und clever. Und das ist das, was ich mag. Das ist eben nicht so ein Hochschaukeln von je mehr Bälle, desto höher die Zahl einfach nur, ja. sondern da geht sehr viel um die Strategie, wie du quasi auch die Bälle mal irgendwie hin und her schießt, sodass sie auch wieder zurückkommen. Und ja. also, du musst schon so ein bisschen strategisch denken, das ist mein Eindruck. Das ist wahrscheinlich <lacht> mega dummes Spiel. Und
1: ich denke gerade, dass es mega um Strategie geht. Und aber gerade, wo ich meine, das ist mein U-Bahn-Spiel, in der Zeit, wo ich dieses Spiel, diese fünf Stationen U-Bahn fahre, jeden Tag oder zehn, wenn man zurückrechnet, könnte ich ein Buch lesen. Da hast du recht. Ja, aber du musst dir ja nicht vorwerfen. Aber das Ding ist halt, wer macht denn schon wegen 5 Minuten U-Bahnfahren ein Buch auf? Kommst du ja nicht voran?
0: <lacht> ehrlich gesagt, da sind wir wieder beim Thema. Also, ich muss dir ehrlich sagen, ich kann mich daran erinnern, als ich den siebten Band von Harry Potter gelesen habe, habe ich gerade in Lyon gewohnt und da, war ich, da gab es halt nur die englische Version. Ich habe die vorher auf Deutsch gelesen. Und das habe ich mir sofort, als es rauskam, geholt, hatte ja viele Gründe. Erstens war ich total heiß drauf und es kam das erstmal das Englische raus und das Deutsche, ich glaube, ein halbes Jahr später oder so. Also das hat ja hatte auch noch den Grund, dass es. Das frisch war und ich ja. das sofort lesen konnte. Und ich war so heiß drauf, dass ich das erste Mal in meinem Leben mir einen Wecker eine Stunde früher gestellt habe, damit ich während der Kaffee durchläuft, noch eine Stunde in der Küche lesen kann, bevor ich zur Arbeit damals gefahren bin. <lacht> habe ich gemacht. Und dann habe ich so ja in den Pausen drei ja. Seiten gelesen. Ja. Also es gibt einfach, wenn das Thema geil ist, kannst du mich äh, ja. da lese ich dir in, da, da finde ich schade, dass ich schon aussteigen muss.
1: Ist für Nachpodcast. Ähm <lacht> ja, also ich glaube das letzte Mal, dass ich wirklich so ein Buch dabei hatte, das ich wirklich auf Arbeit, auf den Arbeitsweg gelesen habe, war wo ich als darüber gestolpert bin, dass ähm, Douglas Adams zusammen mit so einem Briten damals von der BBC um die Welt gejagt wurde, um aussterbende Tiere zu beobachten war eine Doku. halt Douglas Adams und dieser Zoologe sind unterwegs und gucken sich halt weiße Nashörner, komodo irgendwelche Vogelarten. Hat Stephen Fry auch mal gemacht? Der hat glaube ich den Fortgänger, den, den Nachfolger davon gemacht oder sowas. genau Ah, ja. Okay. Genau. Und das hat Douglas Adams halt mal als Buch zusammengefasst. Und das ist halt keine Douglas Adams Science-Fiction Geschichte, wie er sonst immer macht, mit sehr viel Blödsinn, sondern das ist Douglas Adams, beschreibt eine, eine Reise um die Welt, deren Grund Tiere beobachten ist, in seinen Worten und mhm. seinen Beobachtungen und dann merkst du halt einfach, der kann sich nicht einfach nur Geschichten ausdenken, der kann auch sein normales Leben in seinen Wörtern ausdrücken. Und da sind einfach so unfassbar viele gute kleine Anekdötchen drin, so von vom Zoll in Saire oder Grenz, äh, hier Passkontrolle in Saire oder wie er versucht in er ist, ich glaube in Ghana oder so und stellt halt fest, von wegen so im Hotel. Mh, ich habe ja gar keinen Stift verloren und ich sag mal eine Zahnbürste oder so. Ne? Okay, ich gehe jetzt mal los, einen Stift und eine Zahnbürste besorgen, geht halt durch diese kleine Stadt, in die er ist und kommt halt an tausend Läden vorbei, aber es gibt keinen Supermarkt so wirklich dort und kommt an einen Laden vorbei, wo es halt irgendwie Socken faxen, äh, man kann man kann Sachen faxen, Socken kaufen und Hühner, ne? Ich sage, oh Gott, da gibt's ja scheinbar alles, da gehe ich, das rein und kaufe mir einen Stift und einen Zahnbürste und geht halt rein und sagt, Dach, ich hätte gern einen Stift und Zahnbürste, sagt der Mann, sind Sie denn verrückt? Sehen Sie denn nicht, dass es ein Fax-Socken- und Hühnerladen ist? Weißt du so? Ich kann es halt nicht so rüberbringen, wie er es geschrieben hat, so. Aber wenn du das liest, und das hatten wir auch schon mal drüber geredet, über das Lachen, alleine lachen, ne? Ja. Wenn man alleine ist, dann schmunzelt man mal und, ja. aber in der Gesellschaft lacht man halt laut. Da habe ich, also, nachdem ich das gelesen habe ich kannte es halt noch nicht und diese Wortwahl habe ich so laut lachend bei mir im Bett gesessen, das werde ich nie vergessen. Kann man mit dem
0: Buch anfangen, um Douglas Adams mal kennenzulernen? Oder sollte man mal was anderes von Douglas
1: Adams lesen haben? Also ich finde, wie gesagt, also Humor und Sprache ist schon so die Richtung, aber weil normalerweise hat er halt so Sci-Fi, naja, und Galaxis geschrieben, die fünf Ach, Teile? das ist Douglas Adams, ja, genau. ah, okay. Für diese fünf Teile geschrieben und halt noch hier dieses oh, wie hieß denn der, Dirk, Gring, Dirk Ringisch oder so ähnlich, der lange kaltische 5 Uhr, Tee der Seele so eine Detektivgeschichte halt irgendwie die halt auch einfach von also von seinem Humor halt liebt, lebt so und wie gesagt, ich finde ja Humor ist ja das, was ich dann gerne zu mir nehme wenn ich was lese und da finde ich ihn fand ich als gutes Beispiel immer vorangegangen leider Humor? ein bisschen tot seit 16 Jahren glaube ich, ja Humor ist das, was ich gerne zu Oh, nehme. Todestag von Douglas Adams heute fällt mir gerade ein. Ach Quatsch! Bin ich mich nicht irre? Ich glaub, Ach hör auf. Guck das, das gucken wir jetzt nach. Ich glaube, der ist äh, an dem Tag gestorben, wo meine Schwester Geburtstag hat. Ach an deine Schwester hat Geburtstag? Ja, ge da kam ich jetzt gerade her. Naja. Ah, Deswegen heute auch etwas später.
0: Ach. Naja, das fährt dem 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 g g geschulten Zuhörer nicht auf. Ich glaube, die Verwunderung ist jetzt erstmal größer, dass wir überhaupt aufnehmen, nachdem wir große ne, ne Sommerpause. 11. Annehmen. Mai
1: 2001. Hör
0: auf. Ja. 16 Jahre auf den Tag. On the dot. Wie heißt denn wohl diese 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 uh, The Last Chance to See? Genau, ähm, die ihre Art heißt ja auf Deutsch, genau.
1: Mark, du hast den auf Deutsch gelesen? Mhm. Mark, ich habe also damals Douglas Adams auch angefangen auf Deutsch zu lesen, weil pf, da war ich halt noch jung und mein Englisch nicht so gut. Ja. Und ich behaupten jetzt bestimmt andere Leute anders, aber ich fand das auf Deutsch gut. Ähm,
0: liest du gerne auf Englisch?
1: Also wenn du, jetzt wieder bei dem Punkt, ne? Ich glaube, es ist mir relativ egal. Ja. so, Also ich glaube fast, dass ich Deutsch lieber lese, im Sinne von, es ist halt einfacher zu erfassen, weil du einfach dieses Scanner-Lesen ja. viel stärker hast. Ja. Aber mich stört auch nicht, wenn es auf äh, Englisch ist. Also ich lese ja sehr viel, wenn ich so meinen Alltag lesen mache. So im Internet ist ja sehr viel Englisch.
0: Ich glaube, so, ich merke zumindest bei Hörbüchern, ich habe ja null Probleme mit Englisch, aber da drifte ich mehr weg und bin
1: weniger präsent. Ja, ich habe ja, ich würde sagen, circa 50 Prozent oder wahrscheinlich mehr meiner Podcasts sind Englisch mittlerweile. Mhm. Und äh, je nach Thema weiß ich genau, was du meinst mit den Wegdriften, so von diesen so, man kriegt es halt im Hinterkopf nicht so stark mit. Auf der anderen Seite merke ich halt, dass einfach, was war denn das heute für ein Wort? Ich habe irgendeinen podcast gehört und die haben sich, haben irgendein Wort verwendet, wo ich gesagt habe, ich wüsste nicht mal, wie ich das auf Deutsch ausdrücken soll, aber ich weiß total, was die meinen. Mhm. So ein bisschen dieses Committen-Ding, ne? So, ja. so. Es war auch sowas wie in die Richtung wie Committen.
0: Ich hatte das mit Empowern ganz lange, dass ich Empower ja. nicht schwer, oder ich hatte mehr Schwierigkeiten, das zu zu benutzen. Aber das sind ja auch dann meistens Wörter, deswegen benutzen wir sie aus dem Englischen, weil ja. Appreciate, ne? Also ja. das ist
1: ja, man kann was finden, So, aber das ist ja. nicht an dem dran. Da war irgendwie sowas so ein bisschen so wie im Sinne von Locked-in oder Check-in, also wenn Halt irgendwie, die haben über so eine, ja gerade Playoffs, über so eine Basketball-Serie gesprochen, so meinten, dann haben halt irgendwie die, das, nachdem sie zwei Spiele verloren haben, halt irgendwie hinbekommen, weil halt alle Spieler, nein, sie haben sich nicht kommentiert, sondern die waren halt irgendwie locked in, checked in, die haben halt irgendein anderes Wort benutzt dafür, dass sie praktisch so, so ein bisschen so sich nicht bewegen konnten,
0: also quasi nee, nicht so, keine
1: Möglichkeiten mehr hatten. Nee, im Sinne von so die haben sich halt drauf auf ihr, auf ihr System committed. die waren halt drin, die haben halt, es hat Klick gemacht, So, also so, ich finde ja. viele verschiedene Umschreibungen, aber die sagen halt nicht das aus, was dieses englische Wort halt gesagt ja, hat, ja. ich weiß auch nicht mehr, welches es war, wo ich halt drüber nachgedacht hatte, so von mir so, ich wüsste nicht, wie ich das auf Deutsch sagen soll, so wie es mir jetzt gerade geht. Aber
0: das haben wir, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, dass so, so habe ich in Frankreich dann irgendwann Französisch gelernt, so ja. ne, also ich habe irgendwann, mein, mein Lieblingsbeispiel ist Paraport, das war irgendwie, das haben alle um mich verwendet immer wieder und irgendwann ist es mir aufgefallen, dass alle das verwenden, an der Stelle, als ich das erste Mal einen Satz damit gesagt habe, ohne vorher darüber nachzudenken, dass ich diesen Satz gerade sage, ja. ist mir aufgefallen, alle geben mir recht, dass der Kontext stimmt, wie ich es verwendet habe, aber ich weiß gar nicht,
1: was ist. Eigentlich warum. Ist?
0: So. Was bedeutet, also das bedeutet quasi äh, im, im, im Vergleich zu, im Verhältnis zu. Ah, okay. Also ja, also das ist die Schwierigkeit an dem ja, Ganzen, genau. weil du du die benutzen. Also jetzt würdest du sagen, wie oft sagst du im Verhältnis zum Vergleich zu so ja. im normalen Satz? Aber ähm, es hat so eine Nuance zu, also versteh mal ja. oder quasi ja. in die Richtung nochmal mal ja. so als als nochmal neue Beschreibung oder als als so eine so eine Abgrenzung zu ja. so ne und äh, das wurde doch viel verwendet in meinem Umkreis. Und dann habe ich gemerkt, dass ich es auch auf einmal verwende. Aber äh,
1: es hatte nie so eine Eindeutigkeit für mich, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt gelernt,
0: Paraport im Französischen zu
1: sagen. Ja, so, das ist einfach so mit drin. Ne? Dann habe ich mich, weiß gar nicht, mit wem noch ich drüber unterhalten. in so, Deutschen, also gerade dieses, im Englischen gibt es halt so Wörter, die kannst du halt nicht ins Deutsche bringen. Und genauso gibt es halt im Deutschen so wahnsinnig viele Wörter, wo alle an, an anderen Sprachen immer neidisch sind, dass wir einfach irgendwie Substantive zusammenschmeißen. Und das macht halt irgendwie Sinn. Ja. So Oder sowas wie... Ähm, Schadenfreude und so ein Kram. Ne? Zeitgeist. Hm. Genau. Weltschmerz. Und aber ich habe das Gefühl, wir können super gerne äh, Substantive als Deutsche, aber ich glaube, so mit Verben haben wir die so oder Adjektiven haben, wir ist halt irgendwie nicht so richtig so. Findest du? Na, ich habe so das Gefühl, weil ich habe, Also klar gibt halt bei uns, gibt so, auch im Englischen und so gibt es ja gerne so Wörter, die halt irgendwie drei Bedeutungen haben und aus dem Kontext heraus sich halt äh, irgendwie erklären. Ähm, haben die wahrscheinlich auch auf der Art und Weise, aber ich habe so das Gefühl, dass so gerade was halt so dieses committen, empowern, tralala, dass die halt immer noch mal so... Wir haben auch Wörter dafür, aber die liegen irgendwo, die anderen Wörter liegen irgendwo dazwischen. Ich, ja, aber ich glaube,
0: das haben wir auf einer ganz anderen Ebene. Also mir wird gesagt von Menschen, die Deutsch lernen, die, die, das dieses Beschissenste an dieser deutschen Sprache sind diese ganzen äh, Präfixe. Also du du kannst ähm, okay, jetzt wieder ein Beispiel finden. Stellen, vorstellen. Vorstellen, gebrauchen, brauchen, äh, er brauchen, sagt keiner, aber ähm, brechen, erbrechen, verbrechen, berechnen, errechnen, äh, verrechnen. So, so verrechnen, also so, es gibt schon einfach so verschiedene. So, so schnell kann sich
1: äh, gucken, sehen, schmulen, äh. schauen errechnen, verrechnen und ich habe gerade gedacht, nichts wollte ich zerrechnen sagen und wollte gerade sagen, ist aber gar kein deutsches Wort. Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es einen Umstand, wo ich sagen würde, zerrechne das da doch nicht immer alles ja. und du würdest sofort wissen, was ich meine, auch wenn es das Wort nicht gibt. Genau, ne? so also ich glaube, recht.
0: wir können schon viele Nuancen äh, aufmachen und ich merke das ähm, bei Quarantin, die ganz oft sich unsicher ist, ob die, also ganz oft stimmt nicht. Quarantin, du wirst erstens eh nicht hören bis hierher, zweitens überhaupt, aber also sie sagt ganz oft so, das ist dann jetzt, sie hat aber eher gerade die Schwierigkeit, sie mussten heute so lachen. Sie wollte, äh, immer wenn sie auf Arbeit Durchfall sagen <lacht>
1: will, sagt sie Durchfall. So ja, der Kollege hat die Durchfall. Ich gebe, Ach, ich bin Französisch, der, der Kollege hat die Durchfall. Ich gebe Ihnen mal die Durchfall. Äh. Ach, schön. Bien sûr. Bien sûr. Ich muss mir abgewöhnen, immer Bieng zu sagen, statt mir. Weil, weil das ist so Ja. Es macht dir nur deine Aussprache
0: kaputt. Merci bieng. Alter Falter, wir haben gleich die zwei Stunden geschafft. Glückwunsch uns. Und jetzt
1: ich hast du es gesagt, mir jetzt passiert nichts mehr. Nee, ich bin auch müde. <lacht> ich wollte
0: ausleiten hier gerade. Ach so, verstehe,
1: verstehe. Ich mache mir jetzt mal eine Zigarette an. Ich und streiche einfach das? meine ganzen Team jetzt hier mal durch. Warte. 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 Pst. Amin, das sind Noten, die du da zeichnest. <lacht> oh, stimmt. Oh. So. Mm. Gut, eine, eine, eine rauchen
0: wir noch oder wir kurz. Rauchen wir noch eine. Ich mache hier noch mein Teechen. Willst du noch was von? Ich hab, ich hab hier Gläz noch mal. Wasser Wasser du, ähm, du hättest von mir, ich habe mir heute einen Brittafilter gekauft. Du hättest auch einfach irgendwie
1: filtert das Wasser haben können. Nee, da sind ja die ganzen guten äh, äh, Kupfer und äh, Schwebstoffe und Amalgam und so raus. Das wollen wir ja nicht. Natürlich nicht.
0: natürlich nicht. Ich habe auch nicht den. ist natürlich auch eine bescheuerte Idee, sich einen Brittafilter zu kaufen, um zu sagen, die Teequalität ändert sich und um sich erstmal einen neuen Tee zu kaufen. Da habe ich wenig vorher
1: nachher belegt. Aber Ach so, das, ja okay. Du hast aber welche von diesen geilen, äh, pyramidenartigen Teebeuteln, die mir sagen, du hast ein paar Cent mehr für den Tee ausgegeben. Du findest, meinst du? Ich glaube schon. Diese Firma mit L macht doch eigentlich relativ günstige Tees. Aber diese Beutel sehen ich so fand, fancy aus. Bin ja also wenn ich jetzt an diese klassische 50 teebeutel für 50 Cent Dinger denke. Ich hatte mal einen Typen, den habe ich vor zwei Jahren kennengelernt, der
0: Chemie, das ist ein Ami, der studiert gerade frisch Chemie. Chemie Chemie und der hat nichts gegessen oder zu sich genommen, was aus Plastik kommt, weil er meinte, ich ja. weiß, was Plastik halt äh, macht und, und so weiter. Ja. Der konnte auch keinen. deswegen habe ich ein Glaswasser äh, 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 Wasserkocher, weil der mir so den, den den Ding eingeredet hat, dass diese Plastikdinger nicht Das ist dein Fußpilz, kann. ne? Das ist mein Fußpilz. <lacht> ja. Wunderschöne Umschreibung. Und der hat mir auch der ist ein totaler Tee-Freak. Und der bestellt seinen Tee nur online, weil er sagt, es also, gibt gibt eine Firma, der er vertraut, dass es das also nicht voller Pestizide und ja. so weiter ist. Bei mir schön wird
1: mit dem Flugzeug um die Welt geflogen wurde. Zap,
0: ja. der wird wahrscheinlich Schiff fahren. Aber <lacht> ähm, Und das habe ich mit mit so Teefirmen. Ich mag eigentlich gerne Bio-Tees, weil ich so diese, äh, ich immer den Eindruck habe, dass sie die bessere Qualität und geschmacklich ja. das nochmal was anderes ist. Ähm, wenn ich so Ja, A und P und wie all diese günstig Marken heißen kaufe, denke ich, dass ich pure, also dass ich dass trocknet einen Kamelkot. Nicht nur Kamelkot, sondern ja, einfach. Nicht nur, aber auch.
1: <lacht>
0: wie sagt man denn, ähm, naja, so pure Gift zu mir nehmen, als mhm. würde ich pur einfach scheiße im Sinne von, womit vergiftet man Tauben im Park nochmal? Arsen, Also würde ich Arsen trinken <lacht> in heiße Macht als Tee. Wieso habe ich an Hefe gedacht? Weil du dachtest, dass die Tauben dann in platzen oder keine Ahnung. Ich überlege das gerade, dass es schön warm ist, weil da 200 Grad sind.
1: <lacht> ich überlege gerade, dass es irgendwie ich vermute Haustiere oder irgendwie sowas gibt, was man, wo man dem irgendwas nicht geben soll, weil die das nicht verdauen können. Ich kenne immer nur die
0: Sachen mit Schokolade und Hunden. Vielleicht ist es das. Ja, Naja, Na ja, jedenfalls ist das hier eine Firma. Vielleicht ist da ein bisschen. Ich gebe gerne mehr Geld aus für Tee. Ja. Das will ich sagen. Was mich vor allem, was ich eigentlich ja nicht mag, was ich eigentlich ja nicht mag, sind ähm, so Aromatees. Oh ja, sie die alle so wunderschönen
1: Harmonie-Tee-Zeug und sowas.
0: Nein, ich meine eher so heiße Liebe. Angeblich Himbeer, angeblich Erdbeer, mhm. und du weißt aber, da, also dieser Beutel hat nie eine, eine Him- oder Erdbeere. Ja, aber sehr viele Sägespäne, ja. Aber sehr viele Sägespäne. Und bei dieser Firma, da stand jetzt Lavendel, Linde und Vanille im, im ja. Dings. Und da ich gedacht: so scheiße, Vanille, das ist doch Aroma, definitiv. Ja. Von dem gibt es nämlich einen ganz tollen Lindenblütentee. Den soll man trinken, wenn man, ehrlich gesagt, kann ich den jedem empfehlen. Weil wenn du Lindenblütentee trinkst, wenn du krank bist, nichts macht dich erstens
1: müder und zweitens schwitzt dir so dermaßen die Krankheit aus dem Körper. Zum wir auch immer geben Lindenblütentee ab unter die dicke Daunendecke und nächstes Jahr du wieder gesund. Nee, wirklich? Ja. Also gerade diese Firma macht einen ganz fantastischen. So,
0: Armin, Wir haben es geschafft zu zweit. Ich finde, ich bin ganz ich möchte ich hier ein Resümee ziehen, dass wir das
1: äh, trotz aller Sorge ja. Durchgezogen haben? Wir können das auch ohne euch ein so, sagen. <lacht> hm. ja. ich, äh, ich muss sagen, ich bin bisschen, äh, auf, auf der einen Seite ein bisschen erleichtert, dass sie überhaupt noch nichts geschickt haben, weil ich glaube, wir hätten uns in eine konzeptionelle Hölle getrieben, wahrscheinlich. Ja, das Abend. stimmt.
0: Wir müssen auch mal gucken, wie wir das nächste Woche machen. Ja. Wenn, wenn überhaupt was kommt. Jungs, relax. Ne? Also seid entspannt. Genießt mal den Urlaub. Ja und äh, wir gucken nächste Woche ob oder wat oder nicht oder vielleicht gucken wir auch in zwei Wochen das können wir ja gleich nochmal auskaspern ja ihr werdet benachrichtigt über unsere Wein Account über unseren Wein gibt's nicht mehr ach shit dann über unseren... Diaspora-Account, äh, gibt's gibt es auch nicht mehr.
1: Äh, Snapchat? gibt's Snapchat noch? Snapchat gibt's glaube ich, auch.
0: Okay. Über unseren Snapchat-Account. Also Philips Snapchat-Account.
1: <lacht> Ach so, ja, wenn ihr Eindruck aus Japan und bewegten äh, tentakel porn <lacht> sehen wollt, äh, ihr findet bestimmt raus, wie so und Konrad bei Instagram heißen. Und an der Stelle können wir auf unsere Patreon-Seite hinweisen. <lacht> Mach mal. Ich glaube, es ist patreon.com slash läuft schon. Und, äh... Das Geld, was da reinfließt, fließt in unseren nächsten Urlaub. Richtig. In unseren <lacht> unser nächsten Urlaub. Unser ich zeige Armin auf, Philipp und, und mich. ich. Wir machen nämlich die Tour durch Skandinavien.
0: Oh, jetzt Wer
1: möchte ich bitte nicht mitkommen? Ich, ich bin einer von den Menschen in Skandinavien. Ich ja, und gut, gefahren.
0: Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht einfach in die, in die Belarus-Staaten. Ja,
1: Bulgarien vielleicht. Bulgarien schön mal. Goldstrand.
0: <lacht> überall, wo Armin im schlimmsten Fall alleine zurückkehrt, <lacht> weil weil sie mich irgendwo eingekackert haben. Ähm, sonst
1: äh, gibt's läuft schon. Instagram Account vielleicht steht bei dem Tintenfisch auch. Salat da. Ja, vielleicht posten sie da auch noch was. Das ist dann Instagram kommt/läuft schon läuft beziehungsweise einfach, einfach läuft, schon läuft schon bei Instagram. Uft schon. Uft schon. Uft schon. Uft schon. Uft schon. Das
0: Ganze gibt's auch bei Twitter Und wir müssen übrigens ein neues Logo entwerfen, jetzt wirklich nicht mehr trinke. Das Weinglas ist ja völlig Muss ich jetzt so einen hessischen Grapefruit? Nee, einfach so eine Teekanne. <lacht> so eine schöne Teekanne rein.
1: Ich mach mir, erinnerst du mich gleich am Podcast dran? Ich mache mir eine Notiz dann. Ich habe die Logo Datei vielleicht sogar auf diesem Rechner rumliegen. Da können wir es gleich machen. Also wer Hannes und Konrad wäre gerade um, ohnmächtig <lacht> wahrscheinlich. Wenn sie
0: das so, ja. so viel Promo, lasst das mal sein. <lacht> ja, wir schämen uns auch ein bisschen. Wir wünschen euch alles Gute. Bis Tänchen. Tschüssi.